0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Hi, Thomas. Guten Tag, Falk.
0: Ah, Falk, ist es schön, jetzt nur ein Mikrofon vor mir zu haben und... <lacht> What? Ein Mikrofon. Ein Mikrofon ist so groß, dass er sogar den ganzen Kram auf meinem Schreibtisch verdeckt. Hier sieht es aus also. wie, wie in einem Handgranatenwurfstand gerade irgendwie.
1: Ja, hast du in den letzten Wochen nicht gearbeitet, ja?
0: Ja, genau. Ich hab, Also hier sieht es wirklich so aus, als hätte jemand fluchtartig seinen Arbeitsplatz verlassen.
1: Oh je. Ich bin total begeistert, dass du aus dem Urlaub zurück bist und ich bin total begeistert, dass du aus dem Urlaub zurückgekommen bist und das... Erste, was ich bekommen habe, war eine WhatsApp-Sprachnachricht. Das hat mich gedacht, so, oh, Kuba, da ist er wieder, sehr schön. Ja, was, was, was war das für eine andere mit der Arbeit? Hast du direkt den Schreibtisch voll oder wie?
0: Nee, das, also diese, ich muss zugeben, dieser Übergang von Urlaub in die, nennen wir es immer, Realität, ist immer ein bisschen schwierig. Und ich muss feststellen, es ist besonders schwierig, wenn man Länder bereist, wo es weniger gibt. Also auf Kuba gab es einfach keinen Stress, da sind die Leute alle total entspannt. Die Isländer, weiß ich nicht. Die haben normale normales Stresslevel, würde ich sagen. Aber in Island gibt es halt an sich nicht viel. Da ist halt viel Leere, viel Weite und so. Das und hat da, nichts. Genau, <lacht> und wenn man dann halt in Frankfurt landet und einen die Hochhäuser schier erschlagen und der Verkehr und das Gehupe und der Lärm und die vielen Menschen und alle haben so unfassbar viel zu tun gleich wieder. Ähm, das ist ganz schön anstrengend, wenn man dann heimkommt und feststellt, hier ist es nicht besser. <lacht> ähm, das hebt den Stresslevel dann gleich wieder. Aber ist auch schön, wieder da zu sein. Muss ich auch zugeben. Also ist auch... Schön, sein, Schreibtisch wieder mal zu sehen.
1: Mm, ich weiß noch nicht auf Island, aber ich kenne das. Was sagt man eigentlich, auf oder in Island? Das habe ich mich
0: auch zehn Tage lang gefragt jetzt. Oder zwölf Tage ah. genau genommen.
1: Ja, okay. Also, es ist ja eine, gefragt, eine Insel. Ich kein
0: also ich habe da mit ein paar Leuten sogar darüber gesprochen. Es ist ja eine Insel, also ist man auf Island. Da es aber nur ein Land ist, ist man in Island. Das gilt ja für Kuba aber auch. Aber jeder ist Ich wollte gerade sagen, Kuba. das ist das gleiche
1: wie, wie mit Kuba und Jamaika genau. und all dem Kram. Ja. So Ja. Hm.
0: Ich habe da nicht so die Erklärung gefunden.
1: Ich war jedenfalls noch nicht dort, aber ich kenne das aus der Ruhe zurückzukommen und dann halt so in diesen Alltag, in dieses Wusel, in diese gestressten Leute, die sich alle beeilen müssen und so, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, da ich ja ungefähr weiß, was in den letzten Wochen bei dir liegen geblieben ist, kann ich mir auch ungefähr vorstellen, wie dein Schreibtisch aussieht. Mein Beileid. Du wahrscheinlich <lacht> noch so ein Übergangswochenende mit einbauen müssen oder so, ne? So irgendwie...
0: Ja gut, ich habe jetzt ein Wochenende vor mir, wo aber halt direkt mal eine Hochzeit stattfindet. Das wird auch nicht unbedingt helfen, den Stresslevel zu senken. <lacht> <lacht> aber ich, gut ist, ich habe dann zwölf Stunden lang zu tun und ich muss nicht an andere stressige Dinge denken. Von daher ist eigentlich alles gut. Also ich habe mir einen halben Tag Ruhe gegeben, äh, bis zum ersten Auftrag. Den habe ich jetzt wohin gemacht und jetzt mit dir aufnehmen. Das ist dann eigentlich schön, um wieder reinzukommen so langsam. Das ist schon okay so, glaube ich. Also ist die die... Die Resozialisierung fällt nicht so schwer eigentlich. Es ist ein kurzer Schock, aber dann geht es
1: eigentlich ganz schnell wieder. Wir hatten es ja gerade schon mal. Ich bin immer gestresst, wenn ich höre, was du so alles zu tun hast. Ähm, <lacht> <lacht> die äh, Reise nach Island soll ein bisschen unser Thema heute sein. Und ich, ich, ich hänge schon an dem ersten Satz irgendwie. Du hast gesagt, die Isländer haben so ein normales Stresslevel. Mit der Aussage habe ich null, 0, 0,0 gerechnet, weil ich ähm, nach... Korsika, Karibik, Mittelamerika, Nordland und England und, und, und Niederlande, Belgien nach all den Küstenreisen, die ich gemacht habe, immer wieder oder inzwischen nach den Reisen das Fazit gezogen habe, aber halt immer wieder während dieser Reisen festgestellt habe, die Menschen, die am Meer leben, sind irgendwie immer ruhiger und immer gelassener und das ist auf Island nicht so oder ist das mit dem Meerleben einfach sehr relativ? Nein, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf
0: an, wo man tatsächlich dann ist am Meer. Also, oder bei wem man ist, so muss man vielleicht sagen. In mhm. Reykjavik und in den, sag mal, den touristischen Gegenden, also wo ganz klar hier sind, hier kommen Touristen durch, hier gibt es irgendwie einen Giftjob, wo man dann Souvenirs kaufen kann und so Kram. Da sind die Leute schon tiefenentspannt. Also da ist mhm. Urlaub ganz klar oben über die Tür ge geschrieben und das wird da so gelebt. Wir sind aber einfach nur einmal um die komplette Insel rumgefahren und haben dann auch auf irgendwelchen Farmen übernachtet und so. Und der Bauer kam halt abends irgendwie um, keine Ahnung, 22, 23 Uhr heim, also wo noch hell war. Haha, <lacht> das ist das Schöne in Island im Sommer. Kam halt rein und war irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 Stunden auf dem Feld draußen und hat Heuballen zusammengesammelt und die durch die Gegend gefahren mhm. und ist am nächsten Morgen aufgestanden und um neun wieder raus. Also der hat schon ordentliche ordentliche Tage gerade. Ordentlich ja, Zustand. das machen
1: die Bauern aber auf der ganzen Welt. Ja, ja, klar. Und bei so denen waren
0: wir Deswegen ist es da, sage ich mal, ein normales Stresslevel. Also das waren ganz normale Menschen, die ganz normal gearbeitet haben.
1: Hm. Was aber auch
0: okay ist. Also wie gesagt, ich bin da zum Urlaub machen, ihr könnt euer Ding machen. Das ist, ja dann, ist ja im Urlaub hm. auch ganz schön, anderen Menschen beim Arbeiten zuzugucken.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, aber jetzt, wie gesagt, jetzt, ich freue mich auch über die, über die Routine ein Stück weit wieder wieder aufnehmen, wieder ein bisschen fotografieren und
1: so. Heute Mittag aufnehmen. schon wieder ein Objektiv kaputt gemacht und alles <lacht> bin ich wieder drin in der Sache. Vor dem Mikrofon, äh, vor dem Objektiv mal kurz zum aufnehmen. Der Thomas achtet ja immer so unglaublich auf unsere gute Tonqualität. Ich habe ihn jetzt gerade gezwungen, dass mein Fenster offen ist. Also wenn da mal ein Vogel rein zwitschert oder wieder eine Sirene losgeht oder so, dann bin ich das schuld. Der Thomas gar nichts dafür.
0: Ja, weil dem Falk ist heiß, aber der Falk weiß gar nicht, was Wärme eigentlich ist. Weil ich war die letzten zwei Wochen auf Island und ich habe die ganze Zeit Thermounterwäsche, mehrere Sweatshirts, Softshelljacken, <lacht> Regenjacken, Mütze und Schal angehabt. Also ohne Witz, da war es echt kalt zwischendurch. Um, und jetzt hierher kommen, wir sind in Frankfurt gelandet. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich dachte, die hätten irgendwie die, die Klimaanlage in die falsche Richtung gedreht in Frankfurt, dass es da irgendwie 80 Grad in dem Flughafen hat. Nö, das war ja. einfach nur 29 Grad halt, ganz normale Sommertemperatur.
1: Und das ist halt seit zwei Wochen so und noch mindestens drei Wochen so. Ich weiß gar nicht, wie man das alles überleben soll, aber.
0: Mm -hmm. Also Mut. hier ist schon.
1: Es ist interessant mal. Außen Urlaub zu kommen und dann in die
0: Hitze zu kommen. Was anderes. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das, ist, das war mal neu irgendwie. Ich finde, dieses Jahr ist der Sommer aber ganz gut erträglich. Also ähm, es wird immer ein Windchen. Ich habe abends die Bude wieder kühl. Es ist ähm, es ist eine ganz spannende Wärme, finde ich. Also es ist eine andere Wärme. Und für die, äh, ich habe mir neulich erklären lassen von einem Biologen, dass das ähm, für die Natur gerade ein viel, viel schlimmeres Unwetter ist als irgendwelche Stürme und so. Aber so für uns im reinen Erlebnis ist das ganz angenehm, finde ich. Es ist hm? nicht besonders schwül. Irgendwelche engen Straßenschluchten mal ausgenommen, aber ansonsten nicht, sondern ich schwül. Ich mag es ganz gut, gerne leiden gerade. ich hm. gut. Aber bevor wir jetzt hier hm. zu viel um den heißen Brei reden, ich bin. Über das deutsche neugierig. Wetter reden. Ja, genau. Ich bin echt neugierig auf Island, muss ich sagen. Das ist Island und Norwegen. Das sind so die beiden Sehnsuchtsländer, wenn ich Richtung Norden gucke wollen wir uns die Zeit nehmen und du erzählst uns du nimmst uns mit in den Urlaub mhm. also dass wir einfach wirklich mal anfangen mit der Thomas und die Luisa standen am Flughafen und sehen Sie diesen
0: <lacht> so eine Lücke nur so einen Strich jetzt den Rest der Geschichte ausfüllen
1: <lacht> Ulis Fehlerteufel kennt ihr genau. noch <lacht> Ulis Fehlerteufel nee ja, den gab es hier bei uns das ist
0: nee es gab hier mal ein Ulis Würstchenbude irgendwo
1: Ulis Aber Fehlerteufel war im Buch so ein Lückentextbuch in der Grundschule, da musste man die Fehler, also die fehlenden Worte quasi, also Fehler, ah. die fehlten, musste man dann äh, auffüllen mit Buchstaben und Worten und was so fehlte, ja.
0: Ich dachte, Uli hätte eine schwere Dyslexie und ähm, kann halt nicht schreiben und da gab es ein Buch drüber oder so. so Hatte ich
1: so. gerade gesagt, wir sollen nicht so viel labern, sondern nach Island fliegen? Ja, und dann fange <lacht> ich mit so einem Scheiß an. Ja. Also, die okay. Luisa und der Thomas sitzen in Kirchheim-Unterteck am Flughafen
0: genau und... und? Genau. Genau. Um, es gibt hier zwar tatsächlich einen Flughafen, ein äh Flugfeld, nennen wir es mal so, wir sind aber von Frankfurt ausgeflogen. Oh, oh, oh. Ja, genau. Die also mal, äh, Zweieinhalb Stunden nach I äh, Island fahren, nach Frankfurt fahren. Wir sind mit Wow Air geflogen. Das ist eine relativ neue isländische Airline. Und das ist, glaube ich, die Billig-Airline zu Iceland Air. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Firmen zusammengehören. Ist auch nicht weiter wichtig. Aber die haben schöne lilane Flugzeuge auf jeden Fall. Die sehen ich toll die aus. Ich habe die
1: neulich in Düsseldorf gesehen und mich gewundert, was es ist. Danke für die Aufklärung.
0: Cool. Die fliegen glaube ich, so wie die Eurowings relativ viele kleine Ziele auch an, von von mhm. Island aus dann zwar so hauptsächlich. Also in Europa, die machen aber auch ganz viele Flüge aus den USA nach Europa über Zwischenstopp-Island. Was, mhm. wie ich festgestellt habe, das war früher so, das kenne ich aus meiner Kindheit noch, da waren die meisten Flüge in die USA, waren ganz viele mit dem Zwischenstopp in Island verbunden. Also ich war genau genommen das dritte Mal in Island. Ja, hm, das ganz zum genau Tanken nicht. einfach nur. Oder wie? Genau, zum Tanken. Wir sind halt in, in Reykjavik da früher gelandet, da hat man ein bisschen aus dem Fenster geguckt, nichts gesehen, weil Nebel immer und ist dann weitergeflogen quasi. Und jetzt, das wundert mich
1: gerade, wie kommt das? Kommen die, also, weil wir, ich bin ja auch über Island geflogen, ich bin in den oberen Bogen. Ach nicht, ich bin unten rum geflogen. Wir wollten über Island fliegen, wir sind dann in den unteren Bogen geflogen. Nee, stimmt, okay. Hm, also ist Beurteilen, halt eigentlich weicher, stimmt.
0: von Europa, wenn man eine Linie zieht auf einem Globus, ist es eine relativ logische Linie, über Island zu fliegen und zum Tanken mal kurz anhalten, ist ja nicht verkehrt. Ja. Wobei der Sprit relativ teuer ist in Island. <lacht> um weiter vom Kerosin, Thema abzukommen. Kerosin, hast du dir die Kerosinpreise mal genau Genau, untersucht. Genau, ich habe am, am Flughafen kurz rausgeschaut, nachdem wir gelandet sind, draußen die Tafel gesehen, der Pilot hat auch den Kopf geschüttelt, gemeint, du oh, das ist, ist ja. weitergeflogen. Genau. Nicht. <lacht> genau. Das reicht noch, der hat Reserve, der blinkt <lacht> ja noch nicht, der Vogel. Ähm,
1: genau. Achso, wow, ja, ganz kurz, Gibt's da auch, also ich bin ja noch immer, ich wäre immer noch traumatisiert von, von, von Thomas Cook-Rotz, ähm, oh, darf man das <lacht> so sagen? Kriege ich eine Anzeige wahrscheinlich, ne? Wir sind kein Sponsor. Ich bin immer noch <lacht> traumatisiert von, von, diesem, von dieser Gesellschaft, von, von dem kalten Kartoffelsalat und, und den Frikadellen auf Langstrecke. Wie ist bei Wow Air so? Um,
0: wow Air ist ja ganz klar uh, Budget-Airline, muss man sagen. Also da gab es nichts included. Da musst du sogar fürs Handgepäck zahlen. Mhm. War aber auch okay. Der Flug geht drei Stunden, 20 Minuten, glaube ich, maximal. Das ist auszuhalten. Also
1: ja, aber du kriegst ja, ach so, du kriegst auch keine Cola und keinen Kaffee oder so.
0: Klar, muss man halt bezahlen.
1: okay. Hast du was gegessen?
0: Äh, auf dem Hinflug? Nee, glaube ich nicht. Du
1: bist so ein Schwabe, das ist so
0: Nee, nee, wir haben uns halt was mitgenommen. Wir hatten ja jede Menge Snacks irgendwie äh, im Rucksack schon, weil wir okay. auch wussten, wir sind in Island dann ständig unterwegs und müssen uns selber versorgen. Äh, ja. oh, hier ein paar Packungen Conny und so ein Kram halt eingepackt. Also für drei Stunden geht's, wir sind hochgefahren, hatten wir hat ja was gegessen, dann drei Stunden fliegen und dann waren wir direkt in Reykjavik auch. Hm. Genau, wir sind also gelandet in Reykjavik und dann hat, also das Kennst du das wenn du wenn du mit dem Flugzeug landest und du merkst schon bei der Landung das Wetter ist scheiße? Bei der Pilot ja, kämpfen muss muss. kommen
1: halt immer ja oder meinst du im, im Wind jetzt?
0: Genau im Wind. Der Pilot musste oh. schon direkt kämpfen. Also ich glaube, der ist 90 Grad gedreht zur Fahrbahn äh, zur Landebahn gelandet irgendwie. Oh, da war es so windig ähm, und auch regnerisch und alles. Wir sind dann halt vom Flughafen in Kevelavik, der ist also 50 Kilometer außerhalb von Reykjavik, der internationale mhm. Flughafen, sind wir dann mit so einem Bus äh, in die Stadt reingefahren. Und uns kam dann auch dieses, na, da fing das ist eigentlich ein, ein geiles Intro zu Island, muss ich sagen, von, äh, von Kevelavik nach Reykjavik reinzufahren, weil das ist eine Straße, die ist im Prinzip gerade mit einer Kurve, mehr oder weniger, mhm. Mhm. Ähm, und man fährt halt durch diese Vulkanlandschaften direkt durch. Also man klebt direkt an der Scheibe und es ist gut, wenn man im Bus fährt und nicht mit dem eigenen Auto oder mit dem Mietwagen, dann kann man sich das nicht auch anschauen tatsächlich. Und es ist so ja. beeindruckend gleich, weil das, die, diese Lavafelder, dieses Moos, das überall drüber gewachsen ist, richtig beeindruckend, ist sehr kurzweilig dadurch. Ähm, ja. Aber die Autos oder die Busse vor allem oder LKWs, die einem entgegenkamen, die hingen so schief auf der Straße drauf, dass man wirklich Angst hatte, dass die jetzt einfach wegweht. Da war es richtig, richtig windig, mal kurz. Krass. Äh, ja, das war echt hart. Ähm, das war dann auch leider Gottes der Vorbote für die ersten paar Tage, was das Wetter anging. Da hat man ein bisschen Pech. In, also war halt regnerisch, kalt und windig die ganze Zeit. Also richtig, richtig Herbst. Also, Gehört sie, das nicht ein bisschen dazu? Ich habe mich dann ja in Reykjavik finde ich es ätzend, muss ich zugeben. Ah ja, okay, ja. Weil der da läuft dann in der Stadt durch und re, hin und wieder retten muss ich dann halt in irgendwelche Läden rein, wo man vielleicht gar nicht rein wollte. Ja, ja, ja. Und das ist halt, so, es ist halt so nass. Und wir hatten halt auch Jeanshosen und so an waren halt echt nicht für Regen irgendwie ausgerüstet. Weil Schirm mitnehmen macht überhaupt keinen Sinn, weil den hat man genau fünf Minuten, wenn es hochkommt, dann ist der mhm. weg vor lauter Wind. Mhm. Wo wir dann mal unterwegs waren, also im, die im Landesinneren, also am Rand des Landes entlang unterwegs waren, da war es okay, wenn es geregnet hat. Dann hatten wir unsere mhm. Outdoor-Klamotten und so, dann war alles okay eigentlich. Aber in Reykjavik, also für einen, St für einen Städtetrip, egal in welcher Stadt man ist, wenn es regnet, nervt es irgendwie. Also das ja. sind, Unangenehm ja, ja, ja. halt
1: einfach. Ja, bin voll
0: bei dir. Wart ihr länger in Reykjavik? Ja, wir waren zwei Tage in Reykjavik. Wir haben dann mh, so ein Airbnb halt gehabt, äh, wo wir gepennt haben und haben von da aus so ein bisschen das Städtchen erkundet.
1: Warte, Airbnb, stelle ich mir in Island vor wie in Düsseldorf oder, oder ist da wie, also
0: ja, gut, Airbnb kann ja, gibt es ganz viele verschiedene. Also als kurze Einführung zu Airbnb für all die sich da nicht so auskennen.
1: Ja, da wollte ich hin, genau.
0: Genau. Airbnb ist eine Website, so eine Plattform von dieser, wie nennt man es, Share Community, Share Unity, keine Ahnung, wie man das nennt. Da Leute vermieten quasi von Privat an Privat oder auch an Business äh, ihre eine Unterkunft, eine ganze Unterkunft oder ein Zimmer oder manchmal auch ein Zimmer, wo mehrere Betten drin stehen gibt's also in allen Ausprägungen. Wir hatten damals in Düsseldorf, wir zwei, wir hatten ja eine praktisch ein komplettes Apartment für uns. Das war eine Wohnung. Eine, das war ja, Wohnung, Apartment, ja. Das, äh, so. Und in Reykjavik jetzt hatten wir auch zuerst ein komplettes Apartment zur Verfügung. Der Host kam aber gelegentlich vorbei. Ich denke mal, dass er eigentlich bei seiner Freundin wohnt. Die war auch kurz da, hat Hallo gesagt. Ähm, und dass er da einfach nur gelegentlich halt rein muss, wenn er irgendwas braucht oder so. Dass also er das Ding mhm. ansonsten jetzt halt vermietet hat im Moment. Wir hatten ein da gleich. Wie Zimmerchen. Waren seine
1: Sachen auch noch da, oder wie? Ja, klar. Ah.
0: <lacht> also wir haben, ich glaube, ich in seinem ehemaligen Kinderzimmer, also nicht seinem Kind, in Zimmer seiner Kinder gepennt. So, oder seiner seinem Tochter. Also da stand ein Puppenhaus rum, deswegen. Okay. Ähm, und da war stand halt das alte
1: Puppenhaus irgendwie noch in der Ecke, in ein Schränkchen und hat ein großes Bett. Und auf dem haben wir halt gepennt. Ich finde das ja, um da mal kurz so, so einen kleinen Exkurs zu machen, ich finde Airbnb ja super spannend. Ich habe mich da selber noch nie reingetraut. Und ähm, du hattest mich ja, als ich eure Hochzeit fotografiert habe, Airbnb-mäßig untergebracht und ähm, dann haben wir es zusammen mal gemacht irgendwie. Und wenn ich, ich muss immer mal wieder durch die App beziehungsweise über die Homepage seppen, weil ich es ja doch spannend finde. Ne? Ich meine, ich, mhm. gerade bei Städtereisen, muss ich gestehen, stehe ich schon aufs Hotel. Das kann auch Ibis sein. Also ich bin jetzt, das kommt auf Laune und Kontostand an. Also ob Ibis oder Sterne, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Kann ich beides genießen. Bei Airbnb habe ich mich das da noch nie getraut. Aber andererseits bin ich so neugierig, weil wenn man auf der Webseite mal schaut, da findest du ja auch mal eben Baumhäuser in, in Kenia und, und mhm. irgendwelche Apartments in New York zwischen den Bürohochhäusern und, und irgendwo ein Bauwagen in, in, der Lüneburger Heide. Und das, das ist ja einfach so unfassbar kreativ. Hausboote es eine ganze Reihe. Also Airbnb ist ja einfach voll geil, finde ich. Ist mal ein Tipp einfach. Der Michael Umori Kirchner gibt immer den Tipp, Airbnb auf Geschäftsreisen zu buchen, weil man auf, also in Airbnb, auf Airbnb äh, ganz oft bei der Schlüsselübergabe oder wenn man sogar bei den Leuten wohnt, auch mit den Leuten so in Kontakt kommt, wenn man möchte. Mhm, und dadurch auch genau. nochmal Kontakte knüpft und, und Netzwerk aufbaut und so. Deswegen ist das ein mega Konzept.
0: Ja, ich habe in Berlin, habe ich mal in einem Airbnb-Apartment einen Werbefotografen kennengelernt. Einen französischen.
1: Also,
0: mhm. so schräg das alles, der mit einer, ähm, muss ich lügen, mit einer Asiatin, ich weiß nicht mal genau, aus welchem Land sie war, ähm, da gelebt hat. Also. Okay. der hat, glaube ich, in, ich man hat Singapur gesagt, in Singapur kennengelernt, habe eine gemeinsame Tochter, er kommt eigentlich aus Frankreich, leben jetzt in Berlin und habe mich mit dem ja. halt über Fotografie und alles Mögliche unterhalten und dass er jetzt Agrarwissenschaft studiert. Ja, okay. Krass. Was für die Fotografie vielleicht ein leichter Dämpfer ist, aber <lacht> war interessant. Ja. Also immer, ich finde halt der Charme an Airbnb, manchmal sieht man keine Menschenseele, so war es die meiste Zeit eigentlich, also da hängt dann eine Schlüsselbox oder sowas außen äh, an der Wand am mhm. Haus und dann geht man da rein, wohnt da einen Tag oder zwei oder eine Nacht ja auch meistens nur und geht dann wieder. Und man hat niemals wirklich viel Kontakt mit denen. Ähm, ähm, so ist es die meiste Aber hin und wieder hat man einen Kontakt. Und dann finde ich es auch immer total spannend, irgendwie da Menschen kennenzulernen irgendwie.
1: Ich habe dir das gar nicht erzählt. Ähm, äh, als wir in, in, in ähm, Gresil waren, war eigentlich die Überlegung, rüberzuziehen nach Kiel in ein Airbnb, was da ein Schiff ist. Ein, ein ganz, ganz altes Schiff. Irgendwie ein Motorsegler, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, der Typ wohnt in dem Motorsegler, der Inhaber, hat acht Betten in vier Zimmern frei für Airbnb-Leute und wenn es passt, kann man zusammen mit dem Segelturns machen, weil die macht er eh ständig. Man muss nur vorher absprechen, wann man aufs Boot möchte, weil vielleicht ist es nicht da. Mhm. Und das ist das alte Schiff, das alte Privatschiff von Freddie Quinn.
0: Ach Junge, was.
1: Komm bald wieder. Ja, guck, so. siehst du? Das ist so, also Geschichte. Genau, geschichtlich mega geil, cooler Typ. Irgendwie, oh, ich weiß gar nicht. Ende 20, Anfang 30, irgendwie so ein typischer, mit einem riesigen Hund. Also wer Angst vor Hunden hat, kann da nicht drauf gehen. Und fand ich so von der Story total geil. Muss man leider absagen, was zeitlich nicht gepasst hat. Äh, hatte ich schon angeklickt, äh, muss ich nochmal machen. Also, das sind so Dinger, die, die, die überzeugen mich voll. Mhm. Aber Island.
0: Genau. Airbnb, also jetzt Airbnb generell, aber speziell Island, hat natürlich auch einen ganz großen Charme noch. Es kostet einen Bruchteil der Hotels.
1: Ja, ja, Preise, genau. Ähm, Ist das für dich okay? Magst du mal so einen Airbnb-Preis nennen? So grob das, für ja, so ein das, Zimmer? also wir
0: hatten Airbnbs, das ging irgendwie für so ein Zimmer in der Wohnung, wo der Host quasi auch da war. Äh, kann in den oder also da waren wir alleine eigentlich, waren, glaube ich, 70 Euro, wenn ich es richtig weiß. Ähm, mhm. Wir hatten Unterkünfte, die waren auch mal schnell bei 130
1: Euro für die Nacht. Airbnbs oder, oder okay. Airbnb oder?
0: Ähm, Airbnb. Ja. Wir hatten ein, das war so ein Guesthaus, das war so eine alte umgebaute Schule mal. Da war es aber mhm. schlicht nach Mangels von Alternativen mussten wir da rein. Da haben wir, glaube ich, 100, 140 Euro für die Nacht gezahlt. Das war eine Frechheit. Mhm. Also das war echt nicht okay. Wenn er der Einzige war? Wie wenn er der einzige war?
1: Man mit Alternativen, wenn er erkannt hat. Ja, er klar, das Krieger. ist klar,
0: das ist eine ganz klare. Es gibt keine Alternative. Also, mein Preis, wenn das wird. Nee, ja, <lacht> aber da unten hat halt ein Hotel die Nacht 300 Euro gekostet. Was? Ja. Und jetzt kannst du es halt überlegen. Und genauso in Reykjavik auch. Du bist halt bei einem Hotelzimmer in Island schnell bei 200 Euro und ganz schnell auch bei 300 Euro im Zweifelsfall. In den Außen, nicht in Reykjavik drin, da ist die Konkurrenz, also da ist dann drückt den Preis nach unten, dass es Alternativen gibt, gerade Airbnb. Aber außenrum die Ringstraße, 2 300 Euro, sofort. Ohne Frage, suche ich jetzt x Hotels raus, wo echt viel Geld kosten.
1: Unfassbar heftig. Also, haben die denn dann besonderen Service oder geht es ja ne. nur darum, dass sie einfach das da ist sind? Ein alter, also es gibt so ist.
0: Hotels, die haben da wie so einzelne kleine Mini-Häuschen quasi, also eher so Ferienhäuschen, aber das ist eigentlich nur ein Raum mit einem abgetrennten Klo. So. Mhm. Also Ferienhaus ist dann ein bisschen hochgegriffen. Das ist schon nett und cool und witzig und alles. Und sowas kann man sich schon mal gönnen, ganz klar. Aber das ist dann, ist eine andere Zielgruppe. Also ich als oder wir als so ein bisschen in Anführungszeichen, Abenteurer, die da rumreisen. Ähm, das wäre auch gar nicht so unsatzig. Ich meine, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wir, kommen, wir kamen meistens abends in unseren Unterkünften an, haben unsere Rucksäcke da reingeworfen. Ähm, Kurzes Nötigste aus, den, aus diesen großen Backpacker-Rucksäcken halt rausgekramt irgendwie, was wir halt gebraucht haben. Hm. noch irgendwie den Tag passieren lassen, ins Bett gegangen am nächsten Morgen alles wird reingeworfen und weitergezogen. Also wir haben ja nicht mal irgendwas von im Zimmer. Und ich sehe es ja nicht ein für eine Schlafgelegenheit, irgendwie 300 Euro zu zahlen. Also da bin ich dann schon zu knausrig dafür Wenn ich da irgendwie ein paar Tage wäre, okay, dann ja, aber dann sind wir nee, halt schnell mal ein paar für, nee. tausend ja. Euro für die Unterkunft, das ja. macht dann ja auch wenig Sinn. Also, ah, ja, absolut. Wobei Island generell, also das muss man jetzt in eine Relation setzen, Island ist generell sehr hochpreisig.
1: Ist das so wie Nor äh, warte mal, Is Is Island, Norwegen? ist Island-Norwegen? Ja, das hängen da irgendwie zusammen, oder? Ja, da, da müsste ich jetzt
0: tausend Jahre zurückgehen, aber ja. Ich ne? habe so. hab mich sehr viel über Island informiert. Ich könnte jetzt aber lange drüber erzählen, aber das wird die Leute, glaube ich, langweilen. Es gibt Wikipedia im Zweifelsfall. <lacht> oder soll ich anfangen zu erzählen?
1: Nee, nee, das klang jetzt wie... Äh ich hätte das jetzt spannend gefunden, aber... Ähm ich also, wollte damit nur sagen, dass du da ja auch so unglaublich hohe äh, Lebenshaltungskosten hast. Also also auch, ja, ja, auch sicherlich. In Norweger, die verdienen halt auch mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Island ist, aber in Norwegen ist es ja für den Norweger gar kein Problem. Das Problem ist ja, dass, dass wenn wir mit unserem vergleichsweise geringen Gehalt dahin kommen, dann stolpern wir halt über deren deren Gesamtlevel, was höher ist.
0: Das Problem ist halt, Island hat ja kaum Industrie, die viel herstellen. Sprich, die müssen fast alles importieren und das treibt mhm. natürlich die Preise immens nach oben.
1: Mhm.
0: Ja. Und klar, das, das sind die Lebenshaltungskosten. Und klar, das, das zahlen wir dann als Touristen natürlich dann auch gerade bei so Sachen wie Unterkünften und so einfach oben drauf. Also, es ist ohne weiteres möglich, in Reykjavik ein Bier für 15 Euro zu, äh, zu trinken. Alter. So, habe ich genau einmal gemacht den Fehler. <lacht> Standard, <lacht> ja, ja. Also, gut, Umrechnung, das ist 13,50 Euro sein. 1500 yeah. Kronen für ein Bier. Ähm, Standardpreis sind aber 1000 Kronen, was dann 8 Euro sind für ein Bier. Gut, Alkohol ist sehr hoch besteuert, das muss man uns auch dazu sagen, das ist dann natürlich der Sonderfall, aber das trifft dich als Touri halt am meisten, ähm, weil man will sich dann halt irgendwo entspannt hinsetzen, vielleicht was trinken, bevor man weiterzieht. Aber auch so, also ich habe ich, früher habe ich es immer am Big Mac-Index gemacht, was kostet der Big Mac in dem Land und <lacht> Geil, versucht ja. daran zu festzumachen, fest zu okay, wie, wie ist das Preisniveau bei denen irgendwie? Weil bei uns, also keine Ahnung, was der Big Mac jetzt mittlerweile kostet, also ich habe keine Ahnung mehr davon, deshalb mache ich es daran nicht mehr. ähm, das war aber ein gutes Level, um einfach mal so grob zu wissen, okay, wo bin ich hier eigentlich oder in deren Preisregion bewegt sich das. Bei denen, also normales Essen in einem Restaurant in Reykjavik, klar, es ist es die Hauptstadt und ja, da sind Touris unterwegs und es ist dann schon die turistraße auch, aber selbst wenn man zwei, eine Straße zwei abseits läuft, wo das Restaurant jetzt nicht die Touristenfalle mehr ist, ist es ohne weiteres möglich von nur den Hauptgang sofort 35 Euro liegen zu lassen. Wow. Also an alle, die nach Island wollen, plant ordentlich Budget ein. Das ist das, der größte Tipp, den ich, glaube ich, mitgeben kann. Und stellt euch darauf ein, dass ihr da auch ge
1: echt Geld liegen lassen werdet. Viel. Oh, das hätte ich jetzt so heftig gar nicht, gar nicht gedacht. Okay. doch, doch Ich habe ja, hab ja, äh, hab ja hin und wieder mal geschrieben und du hast auch so, oh, teuer und so. Das habe ich ja gelesen. <lacht> das hatte ich mir halt Schwabe. <lacht> genau. Ich habe ja halt gesagt, gut, der holt ja wieder rum, weil das ist Schwabe, genau. Aber das ist halt so krass, das war mir wirklich da. Mhm. Wow, also ihr wart in Reykjavik und dann seid ihr… Genau. Ich weiß nicht, willst du das tatsächlich, willst du uns ein bisschen auch die Orte nennen, weil es gibt auch bestimmt total viele, die schon da waren. Da ist Genau, Idee, genau, so, ich das kann da schon ein
0: bisschen äh, die Namen nennen. Ja. Also Reykjavik ähm, ist ein… Wir waren zweimal da, wir waren am Anfang, am Ende da. Am Anfang sind wir ja mit diesem Bus da reingefahren, dann am Busterminal abgesetzt worden, dann sind wir durch ein Wohngebiet mehr, oder weniger ja im Außenbezirk, das also heißt Außenbezirk, ein bisschen weiter draußen zu also unserer Unterkunft gelaufen, waren platt, haben uns ins Bett gelegt und das war so den Tag. Am nächsten Tag sind wir dann mhm. in die Stadt reingelaufen und der Weg, wie wir reingelaufen sind, also wir waren gar nicht so weit weg von der, ich nenne es mal Stadtmitte, war also touristisch mhm. interessante Stadtmitte und der Weg dahin führt eigentlich in lauter normal hohen Häusern vorbei. Also wo mhm. zwei, drei Stockwerke haben und dadurch sieht die Stadt relativ klein aus. Sie wirkt klein, weil sie nicht hoch ist. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Jetzt am Ende sind wir aus, aus der anderen Richtung nach Reykjavik reingefahren, durchs Gewerbegebiet durchgefahren, da hat es schon auch Hochhäuser in Anführungszeichen, also hohe, mehrstöckige, keine Ahnung, 10, 15-stöckige Bürogebäude und sowas. Also die Stadt wirkt mhm. witzigerweise viel kleiner, wenn man in dieser touristischen Mitte ist, als sie tatsächlich ist. Das ist schon eine okay. boomende Stadt, irgendwie. Ich glaube, die hat so 100, knapp über 100.000 Einwohner oder sowas. Und da ist schon ordentlich was geboten. Die zwei wichtigen, interessanten Straßen, so mehr oder weniger, die, die sich als touristisch interessant sind, da stehen aber ganz kleine, ganz. Ich sag mal urige Häuschen, das was man ein bisschen glaube ich erwartet, wenn man Island sich vorstellt oder was man aus den Bildern auch kennt. Das sind diese Islandhäuschen, also bunt irgendwie und weiße Fensterläden, so ein bisschen wie die Schwedenhäuschen. Die sind halt immer rot. In Island sind die eher bunt, ihre Blechdächer und so. Und alles also total schön und es stimmt ein schön auf dieses auf Island gleich an. Also Reykjavik auf jeden Fall machen, auf jeden Fall hingehen, ist eine schöne Einstimmung für das Land, glaube ich. Ähm, man kommt noch ein bisschen in Kontakt, man kann sich mal ein bisschen vorfühlen, was dann so die nächsten äh, Tage und Wochen noch alles passieren wird. Ist auch fotografisch interessant. Ich weiß, wir hatten in der ähm, Episode über die äh, Europas-Atlantikküste, hatten wir mhm. gesprochen, habe ich ja irgendwie den Kommentar gesagt, von wegen hier ähm, Michael Pastior fotografiert so ein bisschen streetmäßig, das ging in Island aber wohl nicht. In Reykjavik wird's gehen. Da sind auch ganz viele total interessante Gestalten unterwegs. Also äh, keine Ahnung, da eine, manche, die haben eine ganz eigene Mode irgendwie. es erinnert so ein bisschen an sowas wie wie Berlin. Also ganz anders, ein bisschen so den Hipster-Touch irgendwie vielleicht. Auch so. Also, total spannend. Also, ich fand es total... Ja, wie, wie,
1: wie, ne, Hipster von, von Island? Oder wie meinst du das jetzt?
0: Ja, nee, also die sehen ja eh schon aus wie Wikinger, weil die alle Bärte haben. Hahaha. Ha, ha. <lacht> ähm, <lacht> aber die haben halt so... Ja, so... Also, wer Berliner Mode sich mal ein bisschen anguckt oder halt die, die Innenbezirke in Berlin sich so ein bisschen anguckt, so ähnlich ist auch Reykjavik. Das ist eine ganz, glaube ich, eine ganz, ganz kreative Stadt auch. Also, da gab es unglaublich viele kleine... Ähm, ist mal Galerien oder Shops, wo halt Leute ihre Kunst verkaufen, kleine Museen, museum mittendrin, drin. also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also entweder hat er den Laden einfach schon immer gehabt ähm, oder es ist jetzt halt eine unfassbare Pacht für das Ding, weil das halt an der besten Lage eigentlich in der Stadt ist, ähm, ja. aber ich finde, da, da schwingt ganz viel Kreativität irgendwie in der Stadt mit und das merkt man den Leuten an, die da sind. Das ist eine sehr internationale Stadt. Also, wir haben das uns aufgefallen, aber über die, die gesamte Insel zieht sich das so weiter, dass ganz viel von einem Servicepersonal untereinander Englisch spricht, weil viele gar nicht aus Island kommen. Mhm. Also, viele gehen da für eine gewisse Zeit hin, sind sicherlich auch ein paar Studenten dabei oder Leute, die einfach mal woanders leben wollen. Eine sehr junge Stadt auch gefühlt. Also, gerade diese, haben wir die touristische Mitte natürlich so ein bisschen. Total spannend und interessant. Da habe ich jetzt, muss ich zugeben, nicht ganz so viel fotografiert. Das war interessant, aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so gerockt. Ich war im Kopf schon so irgendwie so auf Landschaft eingestellt und wollte das dann auch relativ schnell haben, da dann dazu überzugehen. Und wie gesagt, wir hatten auch okay. nur einen vollen Tag in Island. Das war dann auch okay. Dann sind wir... In Reykjavik. Äh, ja, genau, in Reykjavik, sorry. Ähm, ja. Und dann sind wir wieder zum Flughafen zurückgefahren mit dem Bus-Shuttle. Ähm, das äh, war äh, nicht ungünstig, aber es ist halt so, ließ sich nicht anders heben und haben dann unseren Mietwagen abgeholt. Mhm. Und sind dann mit dem... Welchen Mietwagen? <lacht> Stimmt. Wir hatten einen... Also ich empfehle jedem der nach Island geht, sich in sein Jeep zu holen. was So ein SUV, so ein ganz klein. Hauptsache es hat einen Allradantrieb. Wir hatten einen Suzuki Jimny. Geil. Ich hau dazu einen Link in die Show Notes rein. Das ist der kleinste Jeep, den man sich irgendwie vorstellen kann, gefühlt. Also ich konnte mit ein bisschen Strecken vom Fahrersitz aus die Heckscheibe anfassen im Auto.
1: Ich kenne ihn halt aus meinen Försterkreisen hier in, in der Familie und das ist halt so eine geländegängige Kiste, der macht richtig Spaß und mit dem kannst du einfach auch mal sagen, da links in 100 Metern, den Wald runter ist die Straße, auf die wir eigentlich müssen, dann fährst du halt zwischen den Bäumen her. Das ist so ein cooles Auto, mhm. Ich glaube auch. finde ich, weil erzähl du mal, also ich finde ich den find unglaublich. Nö, da lustig.
0: kann ich einen ganz großen Strich drunter machen, also geländegängig ist es, also sobald man den Allradantrieb einschaltet, fährt sich die Kiste auch richtig gut. Und die Straßen in Island sind auch eine Sache für sich. Und da war der an sich ohne Probleme unterwegs. Er wenn man natürlich mit 90 km/h über so eine Schotterpiste donnert und da hat es dann Schlaglöcher, ist es nicht verwunderlich, dass das Auto dann ein bisschen, ich sag mal, das Schwimmen anfängt. Ähm,
1: ja, gut, das ist halt, ja. Der hat einen Radstand wie ein Smart, ne? Ja, ja, genau. Also, der ist halt klein und ab.
0: leicht, der fliegt halt einfach, ähm ja. im Zweifelsfall. Und das ist dann, das merkt man dem Auto an, da waren die größeren Jeeps, die, also diese großen amerikanischen SUVs, waren dem da überlegen, ganz klar, keine Frage. Die sind halt schwer, die, 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 also die fahren halt gerade drüber mehr oder weniger. Mhm. Ähm. Der Jimmy fliegt dann schon ein bisschen durch die Gegend. Aber an sich, für Island zum Erkunden, eben weil er auch so klein und wendig ist, man kann halt auf der Straße rumdrehen, weil er so einen kleinen Wendekreis auch hat, ähm, super. Also würde ich sofort nochmal nehmen, keine Frage. Der, den wir hatten, der war ein bisschen runtergewirtschaftet schon. Ähm, der hat seine 90.000 Kilometer schon auf dem Buckel gehabt. Die Scheibenwischer waren im Eimer. Also da muss ich auch sagen, dass für den Preis auch, da habe ich mich am Ende auch drüber beschwert, dann das Auto hätte in besserem Schuss sein können. Ja. Yeah. Ähm, vor allem die... Bei sowas wie bei den Scheibenwischern verstehe ich halt auch keinen Spaß, weil in Island regnet es gefühlt die ganze Zeit und wenn dann die Scheibenwischer nicht funktionieren, kann man halt nicht mehr fahren. Punkt. Die haben
1: auch nicht so viele ATUs auf Island. <lacht> nee,
0: ich habe dann geguckt, der nächste ATU war knappe zweieinhalbtausend Kilometer weg, der war in Rating. so. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Shit. unterwegs, wenn du da ein Problem hast, bist du auch wirklich für, keine Ahnung, 100 Kilometer auf dich allein gestellt im Zweifelsfall. Also man kann dann zwar alles Mögliche zubuchen bei so einem Mietwagen natürlich, aber mhm. wir waren dann irgendwie von neun Tage. ich muss mal die endgültige Rechnung abwarten, aber sind mal halt auch 1000 Euro los gewesen plus Sprit. Boah, naja. Äh. Ja. Und wie gesagt, es gibt halt die, keine Ahnung, zehn Mietwagenfirmen irgendwie geführt und die, die haben all die gleichen Preise, also da ist nicht viel mit Handeln. Ähm, aber das, umso mehr war ich dann halt enttäuscht, dass ich dann halt einen kriegt, wo halt die Scheibenwischer im Eimer sind. Also die, die haben schon, die haben gewischt, aber da ist halt die Hälfte vom Regen auf der Scheibe geblieben einfach. Die, die Wissblätter waren halt einfach durch. Die hätten vor ja, also 20.000 Kilometern. Ja, also Kilometer,
1: was hast du gesagt, hatte der runter? Mhm. Boah. Ja, also, also normalerweise kein Problem, aber in dem Gelände da und dann ständig von irgendwelchen Leuten, äh, die halt nicht das, das ist meins Gefühl im Bauch haben und so, kann ich mir schon gut vorstellen, wie der ausgesehen hat.
0: Mhm. Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden, anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geht auf www.jimdo.de und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode Photologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
1: Krass, also den habt ihr da bekommen und dann seid ihr los
0: nach Genau, wir sind dann los und zwar, wir hatten einen kleinen Reiseführer dabei, den, äh, ich guck mal, da muss ich mal die Luisa fragen, die schickt mir bestimmt den Link da dazu, den packe ich mal in die Show rein. Sehr gute Reiseführer, kann ich äh, ganz, ganz äh, äh, sehr lobend weiterempfehlen, der empfiehlt gegen den Uhrzeigersinn um die Insel zu fahren. Das haben wir aber irgendwie mhm. nicht gelesen. Wir sind mit dem Uhrzeigersinn <lacht> über die Insel gefahren. Wir sind also von Reykjavik nach, äh, in den Norden hochgefahren. Es gibt in, in Island eine, man nennt sie die Ringstraße. Die geht im Prinzip einmal komplett außen um die Insel rum, mehr oder weniger. Ähm, und das ist die Tour auch für die Touristen eigentlich. Mhm. Und die sind wir im Großen und Ganzen dann entlang gefahren. Wir sind in den Norden hoch. Dann fährt man über die ersten Halbinseln nördlich von Reykjavik, wo sich schon atemberaubende Aussichten bieten, also das, da war es dann an der Grenze, ich bin den ersten Tag, glaube ich, gefahren, ja, dass ich halt ständig angehalten habe, aus dem Auto rausgesprungen bin, die Kamera geschnappt habe und die ersten Bilder gemacht habe, ähm, was dann dazu führt, dass man eine Ewigkeit braucht, um vorwärts zu kommen, ist ja eh schon nicht so, Wir besonders mit Schnellfahren da auf den Straßen. Ich kann also nur empfehlen, lasst den lass Nicht-Fotografen fahren in Island, <lacht> dann wird <lacht> weniger angehalten. Ähm, das Einzige Gute, Schlechte, je nachdem war, dass das Wetter halt immer noch mies war. Also am Anfang gab es einfach nicht viel zu fotografieren, weil halt die Wolken gefühlt 20 Meter über dir anfangen ähm, und es geregnet hat die ganze Zeit. Also Fernsicht war nicht viel, das was man gesehen hat, war auch beeindruckend. Wie gesagt, die Landschaft ist in Island so anders. Die, die, durch diese Vulkansteine und das Moos, es gibt de facto keine Bäume irgendwie in Island. Das ist alles ähm, Büsche maximal und alles, jeder Baum der höher wie ein Meter ist, ist krumm ohne Ende und dann fällt er irgendwann mhm. ganz um. Ähm, das dadurch bieten sich so das, ich habe immer ge gesagt, das sieht ja alles aus wie auf irgendeinem fremden Planeten irgendwie. Alles voll Alien-Planet, weil es so fremd wirkt für uns. Also hier unten im Süden, wie ich meine, selbst bei euch oben, da ist ja im Prinzip alles grün. In Deutschland stehen überall Bäume gefühlt. Das heißt,
1: wenn ihr jetzt eigentlich das bei euch oben? Na ja egal. Ja, ja also hier, also hier <lacht> auf
0: der Alp ist natürlich, ich mal, Schwarzwald oder so ist ja noch mehr Wald, also das ja, ja, heißt ja so. Ja. Ähm, ja. In Island halt nicht. Und das war das erste super schräge irgendwie. Das macht es aber auch so spannend und interessant, die, die Sachen dann da zu fotografieren irgendwie. Ja, wir sind dann da hochgefahren in Norden ähm, auf die Halbinsel Snæfellsnes Den Namen habe ich als einziges richtig gut gelernt, weil da bin ich hundertmal <lacht> korrigiert worden. Mhm. Okay. Und in, da gibt es auch den Snæfellsjökull Das ist der erste Gletscher, den wir nicht gesehen haben dann, weil der war halt komplett mit Wolken voll. Und wir haben... Sind da ein bisschen rumgefahren, haben ein paar Mal angehalten, ein bisschen die Landschaft angeguckt und so. Das war alles ganz okay. Da hat man uns dann in einem Hostel eingebucht für die Nacht. Und das kann ich auch empfehlen. Da haue ich auch einen Link dazu äh, in die Shownotes rein. The Freezer heißt das. Das ist in Riff. Das ist so ein Fischerdörfchen eigentlich. Und die haben im Prinzip so eine alte Halle, wo sie früher von ihr mal Fische verarbeitet haben, zu einem Hostel umgebaut. Da hat man dann mehr Bettzimmer. Es gibt drei Zimmer, jeweils acht Betten, wo man dann mhm. mit einem anderen pennt, also wie die Jugendherberge, und das ist aber auch gleichzeitig das Kulturzentrum für die nächsten 200 Kilometer gefühlt. Die haben jeden Abend eine Veranstaltung. An dem Abend war dann irgendwie ein Musical, wo sie aufgeführt haben. Alles Laienschauspieler natürlich. Aber das hat so diesen Charme wohlwollend gemeint. Hinterwäldler machen Theater. Also Theater oder Musical-Veranstaltung hat alles so. Super amateurhaft irgendwie, aber ja. zum Brüllen komisch, mit so viel Herz und Liebe alles gemacht einfach, haben ganz viel Live-Musik, die Leute müssen, um ins Theater zu kommen, aber durch die Hostelküche durchlaufen auch gleichzeitig, also irgendwie totales Chaos und irgendwie total schön. Da und ich kriege
1: mich da gerade durch, das ist ja wirklich der Oberhaber. Yeah. Also das ist auch, ich
0: habe ein Bild auch im Innenraum noch gemacht, das packe ich da vielleicht dazu, das ist so super witzig da einfach. Also kann ich sechs,
1: sechs verschiedene Sitzgruppen, hier ein Stuhl, da ein ja Tisch, da ein paar Europaletten und dann aber so schön bunt. Hm. Ja, Weltklasse, ja. ja,
0: super ja. geil. Wir wollten da, da habe ich dann gesagt, hey komm, bevor das jetzt anfängt und so, lass uns noch ein bisschen rausgehen, das Fischerdörfchen erkunden. Da hat es mal gerade nicht geregnet. Dann sind wir rausgegangen und mussten dann feststellen, dass die Seeküstenschwalben, ich extra nochmal nachgelesen, im Moment brüten und die brüten einfach überall. Also sobald es mehr wie 10 auf 10 Zentimeter Gras irgendwo hat, brütet da eine Seeküstenschwalbe und die Vögel sind unfassbar aggressiv, wenn man in ihre Nähe kommt. Sprich, ich habe dir ein Bild, glaube ich, dazu auch reingepackt hier, wenn du das mal anschauen magst. Ich muss gerade selber gucken.
1: Seeküstenschwalbe? Ja, guck mal
0: Bild Nummer 6 an. Also lieber Hörer, ich packe die äh, Bilder dann auch in die Notes rein, wenn wir sie hier besprechen, da kann man sie dann auch anschauen.
1: Jetzt mal, ach so, das sind einfach 300 Schwalben. ich habe gerade du meint jetzt so eine Schwalbe.
0: Ja. Nee, nee, nee. und das sind wenige in dem Bild, da habe ich nicht alle drauf bekommen, weil ich bin gerannt, während ich das Bild gemacht habe. Ähm, Warum? Weil die im Tiefflug auf dich runterfliegen die ganze Zeit und die versuchen in den Kopf zu picken. Ähm und das? Ja, weil sie dann merken, du bist ein Mensch, relativ groß, dann kacken sie dich einfach an. Wir sind dann also relativ schnell Witz wieder mir.
1: Nein, das war, wir sind
0: da rausgelaufen und wir dachten, so ja, guck mal, die fliegen hier gerade so durch, sind auf der Durchreise oder so. Ähm, nee, die drehen da gerade völlig durch. Wir sind also ein bisschen in das Dörfchen rein, da war dann weniger los mit Seeküstenschwalmen. Ähm, <lacht> und beim Zurücklaufen haben wir dann ein paar andere Touris gesehen, die gerade auch rauskamen aus dem Freezer. Und da habe ich dann auch noch mal versucht, von denen ein Bild zu machen, wie sie von den Vögeln angefallen werden. Also das war, äh, naja, eine ne, ne ungünstige Begegnung mit der Natur. Von denen, aber dann wussten wir Bescheid, und haben wir uns den Rest der Reise von denen ferngehalten.
1: Habe ich noch nie gehört, krass. Mm. Okay. Ja,
0: die verteidigen halt ihre Nester, klar. Ich meine, leuchtet mir alles ein, schon cool, aber ich meine, Island ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen. Die müssen ja nicht unbedingt in den Dörfern, in den wenigen, die es da gibt, äh, dann nisten neben den Hostels. Also kann man schon die Schuld auch ein bisschen an die Vögel weiterschieben, <lacht> dass man sich hier in die Quere kommt.
1: Das passt ein bisschen zu, zu der Politik der beiden Bundesländer, die du genannt hast, aber das wollen wir nicht <dich> weiter vertiefen. <lacht> ja, auf jeden Fall waren die Vögel, ja,
0: auf jeden Fall waren die Vögel nicht so amused, dass wir da waren. Und dann sind wir zurück nach Freezer, haben da den Abend noch verbracht irgendwie. Da habe ich dann einen anderen Fotografen kennengelernt. Ähm, Jasper aus Schweden. Mhm. Der ist alleine durch Island gezogen, was ich ganz cool fand. Hat sich ein Zelt mitgenommen und auch ein Suzuki Jimny, weil, hallo, das ist das Auto, das man braucht in Island. Und mhm. ist natürlich auch über eine Woche lang äh, in die andere Richtung durch Island gefahren. Das war schade, weil sonst hätten wir mit dem mitfahren können. Also er war auch quasi die letzten zwei Tage dann jetzt unterwegs und mhm. reiner Landschaftsfotograf. Was total spannend war, dann mich mit dem natürlich auszutauschen. Wir sind abends da bei einem 8-Euro-Bier äh, gesessen und äh, haben über Fotografie gequatscht und alles Mögliche irgendwie und dann haben mir ein paar Sachen ein paar Tipps noch mitgegeben, wo wir hingehen sollen und so. Ähm, war ich ein. Richtig lustiger Abend irgendwie mit dem. Hat Spaß gemacht. Hat du Kontakt gehabt. gehalten. Ja, ja, wir haben hier Instagram und so ausgetauscht. Ich äh, packe auch mal den, den Link zu seinem ähm, 500-Pixels-Account rein. Kann man ein bisschen, ich weiß nicht, ob er schon was hochgeladen hat, ich hoffe. Ähm, da kann man auch ein bisschen was sehen, was er so macht. Also, ja, cool. Ja. Okay. War aber interessant halt auch dieser Austausch so von jemandem, der das auch gerade erlebt irgendwie, ähm, ja. das mitzunehmen. Ja, vor allem,
1: wenn er aus der anderen Richtung kommt, ist das ja völlig gut, weil die, die ihr getroffen habt, also das ist ja der Vorteil an eurem Fehler, ne? also es ist ja kein Fehler, sondern an mhm. eurer Andersartigkeit. Ja, also ich, <lacht> Dass du die Leute fragen kannst. Also du triffst die Leute und die kommen dir alle entgegen. Mhm. Und die sagen dir, wo, wo du hinfahren musst. Das ist eigentlich geil.
0: Wobei, das haben wir dann auch festgestellt, der Reiseführer ist halt gegen den Uhrzeigersinn. Es ist aber eigentlich völlig wurscht, wie man es macht. Also okay. ist eigentlich ja. egal. Es, es war halt immer nur witzig, weil wir praktisch den Reiseführer von hinten nach vorne gelesen haben die ganze Zeit. <lacht> der dann chronologisch also quasi in der Richtung aufgebaut ist und wir dann immer in die ja, andere ja. Richtung gucken mussten. Ja, ja. Was bei der Wegfindung nicht immer ganz geholfen hat, zugegebenermaßen. Ja, äh, dann sind wir da auch dann weitergefahren am nächsten Tag. Wie unser Ziel war dann, jetzt ähm, muss ich selber gucken, wie der heißt, äh, Kirkufell heißt er, glaube ich. Das ist ein ganz berühmte Berg. Äh, ist ja auch das nächste Bild, die Sieben. Das packe ich auch in die Show Notes rein. Äh, wer den sieht, den hat man auch in dem, in dem Buch Europas Atlantikküste da war auch ein Bild von dem drin. Und da hat man mhm. den dann auch besprochen. Ähm, das ist so die Fotolocation, die viele von Reykjavik auch aus noch anfahren, weil die erreichbar ist. diesem der Nordküste von Snyfelsnest, dieser Halbinsel. Und wir hatten da halt das mieseste Wetter, das man sich vorstellen kann. Also die Wolken hingen da so tief, dass man selbst den Berg nicht komplett gesehen hat. Das, sind auch das mal. sieht
1: so unglaublich gut aus. Es sieht schon, also sie...
0: Ja, das war aber auch interessant dann, weil dann waren weniger Touristen da. Ähm, das war ganz gut. Ähm, das Problem war halt, dass es dir halt, der Regen kam halt aus allen Richtungen. Durch den Wind, der alle zwei Sekunden die Richtung wechselt, ähm, konnte man nicht mal sagen, man stellt sich jetzt in die Richtung auf, Wind im Rücken und dann regt es mir nicht in die Kamera rein. Ich habe nur die Kamera, also die Linse vorne abgewischt. Äh, hinten mhm. genauso. Also ich glaube, selbst in dem Bild sind ein paar Regentropfen irgendwie ähm, auf dem Objektiv vorne drauf. Das war halt, aber du
1: hattest die WR-Objektive mit, ne?
0: Genau, ich hatte diese 1655 WR dabei. Also der Kamera war es an sich egal, mir auch, aber wenn halt der Regen vorne auf der Linse hängt, ist halt blöd. Mhm. Also da ja. kann es noch so ja. wasserdicht sein. Ähm, vorne muss man halt irgendwie rausgucken können. Ähm, ja, und das war halt hier leider nicht der Fall. Das war, das war ein bisschen schade. Ähm, was dann da nicht so wirklich viel Spaß gemacht. War auch kalt, da hat es irgendwie maximal 9 Grad gehabt plus den Wind. Also, das war nicht schön.
1: Also, zur Erklärung auf dem Foto, wer es gerade noch nicht sehen kann, der Thomas verlinkt es ja, aber wer es noch nicht sehen kann, du hast halt unten einen tosenden Wasserfall, einen relativ breiten, mächtigen Wasserfall. So von Island hat man oft so schmale Dinger im, im, im Kopf, wenn man noch nicht da war, aber es ist ein richtig mächtiges Ding. Und dahinter geht so ein Querweg und dahinter erstreckt sich aber dieser Berg, den er gerade erwähnt hat, und der steckt aber in düsteren Wolken fest. Also, das ist tatsächlich durch und durch grau, das Bild. Stimmungsmäßig voll mein Geschmack. Aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwierig war zu fotografieren. Und ich weiß auch gar nicht, konnte man die Stimmung genießen oder war es eher so äh, weiter?
0: Ähm, also, ich mag ja so, das habe ich, glaube ich, auch in, in dem bei der Buchbesprechung gesagt, ich mag so diese Melancholie in den Bildern, diese Tristesse so ein bisschen. Und zugegebenermaßen, mhm. die Wolken helfen da dabei, dieses, diese mhm. Bildstimmung sofort zu erzeugen. Also man, man kann wirklich das iPhone raushalten, schwarz-weiß einschalten und ein Bild machen das sieht sofort irgendwie cool aus, weil es so mhm. andersartig auch alles ist. Also Island ist ein sehr dankbares Ziel für Fotografen. Mhm. Ähm, es ist natürlich ätzend, wenn man im Regen steht und friert. So. Mhm. Also ähm, ja, man kann es ja. gut einfangen, man kriegt es auf die Bilder schon, auf den Bildern rüber es ist aber schon, es nervt ein bisschen, wenn man dann die ganze Zeit im Regen steht und an dem Tag hatten wir eigentlich auch glaube den Dreiviertel, wir hatten so lange Regen, solange es Fotoziele irgendwie gab und wo wir von denen dann weg waren, hat es dann langsam aufgerissen und war tatsächlich mal besseres Wetter also man kann ja mal zum, zum Vergleich, ich schau mal kurz rein, das nächste Bild ist genauso das ist von unterwegs, die nächsten zwei, drei Bilder, die da drin stecken und schau dir mal Bild 12 an zum Beispiel abends das war abends, wo wir da angekommen sind. Wir haben an dem Abend dann auf einer Farm äh, übernachtet. Und das war der Farmer, von dem ich vorhin erzählt habe, der dann irgendwie abends um zehn heimkam. Und mit dem habe ich mhm. mich dann auch ein bisschen unterhalten. Das war auf der, ah, die Halbinsel ins Lina. Ich habe sie mir hier aufgeschrieben, aber die Aussprache ist halt immer noch so ein Problem. Ham Hamastangi heißt der Ort in Anführungszeichen, falls das jemanden mal interessiert, falls man da ganz mhm. dringend hin muss. Ähm, und da war das aber irgendwie wirklich runter von dieser Ringstraße und über, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer Schotterpiste mit Schlaglöchern und Sortifen ähm, zu seiner Farm irgendwie. Und seine Farm, mehr oder weniger, sieht man hier auf dem Bild, war Sonne. Drumrum, düster, wolkig, ja. verhangen und Regen. Und in diesem Tal, wo seine Farm und die von seinem Nachbarn, äh, zwei Kilometer weiter, liegt, war Sonne. Und er hat auch gemeint, ja, das ist hier so ein komisches kleines Wetterloch irgendwie. Er hat ganz oft gutes Wetter hier irgendwie, Und während es auf der, ganz Island regnet irgendwie. Um, und da habe ich dann da ich dann abends noch mal, boah, bestimmt eine Stunde oder so, anderthalb, auf seiner Farm dann abends rumgelaufen, habe da Bilder gemacht, weil das halt auch so ein, so eine, so ein Surreal einfach wieder war. Also passt, selbst eine selbst das Belebtes wie eine Farm passt in dieses Bild dieser, dieser Surrealität auf dieser Insel irgendwie. Ja. Also da sieht es jetzt nach Farmland aus ein Stück weit, drum rum sind Berge, das könnte ja auch bei uns sein, aber wenn man halt genau hinschaut, es hat keine Bäume und es ist für mich, wo von Bäumen umringt ist, total komisch. Mich hat das die ganze ja. Zeit total irritiert. Es hat hier keine Bäume.
1: Gar, gar Also wirklich nur, die, wie du gerade beschrieben hast, einen Meter und dann wird es krumm so ungefähr. Ja,
0: oder halt ein Bauer pflanzt sie an irgendwie als Windschutz oder um sein, sein Häuschen rum irgendwie, weil das halt schön findet oder mal schatten will, äh, wenn dann mhm. doch mal die Sonne scheint. Ähm, und das ist dann halt immer angepflanzt. Es gibt keinen Wald. Es gibt keinen natürlichen Wald irgendwie so. Und Das ist schon super surreal. Und das, das Bild 13 zum Beispiel, wo die Sonne so über den Berg drüber ähm, mhm. scheint, da sieht man so ein bisschen Industrie, also hier Farmgerät rumstehen und so ein Pfosten halt irgendwie und so. Ähm, da war es, ich glaube, halb elf, halb dreiviertel elf oder so. <lacht> und da war dann immer noch nee, Sonne. Das,
1: das finde ich noch viel surrealer, ne? Also ich meine, genau. äh, förster sohn fühlt sich natürlich irgendwie auch ein bisschen deplatziert, wenn kein Baum mehr da ist, aber <lacht> Stimmt. Ähm, <lacht> aber wenn ich wenn ich jetzt die Bilder anschaue, das ist ja auch so ein bisschen die Besonderheit und, 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 und die ja, die Besonderheit, die man so auch für Island schon kennt, bevor man da war. Das Bild jetzt finde ich, find ich viel krasser, weil, also erstmal ist das eine ganz krasse Lichtstimmung, voll im Gegenlicht, aber rechts ist es stockduster und zwar nicht, weil es stockduster ist, sondern weil da so tiefe Regenwolken hängen und du gehst aber gegen die Sonne und dann ist es aber fast Mitternacht. Also das finde ich noch viel, ich hätte fast schlimmer gesagt, also ist es nicht Völlig krank für unseren, für unseren Biorhythmus, wenn wir, wenn wir da unterwegs sind, wenn ihr da unterwegs wart und es wird nicht dunkel?
0: Hm, ich muss sagen, es macht einen schon ein bisschen fertig, wenn es immer hell ist. Ich glaube, im Winter ist es aber viel, viel schlimmer, wenn es nicht mehr hell wird. Weil wenn es die ganze Zeit dunkel äh. ist, das stelle ich mir viel, viel, viel schlimmer vor. An die Helligkeit adaptieren sich die Isländer relativ gut. Also alle Fenster, zumindest da, wo Touristen sind, ähm, haben so diese Ikea-Rolos, die so ganz blickdicht sind. Also da kann man es relativ gut dunkel machen dann. Mhm. So also wie Rollläden wie wir haben die nicht. Aber damit kann man es zum Schlafen gut dunkel machen. Mhm. Was das Problem ist, ich wache ja hin und wieder ganz gerne mal nachts auf und mhm. dann guckt man so gegen das Fenster und wenn es da dunkel ist, dann schläft man weiter. Wenn es da hell ist, schaltet mein Körper auf an und dann kann ich aufstehen, mehr oder weniger. Mhm. Ist halt blöd, wenn es dann nachts um drei ist, weil es halt schon <lacht> wieder hell ist. Dann ist nicht die Sonne schon wieder da. Ähm, ja. das ist schon irritierend ähm, der Vorteil ist natürlich ähm, wenn man im Sommer in Island ist zum fotografieren, man hat halt stundenlang das Licht einfach ja. also da ist nicht irgendwie also jetzt hier die Szene jetzt wo die Sonne gerade noch so über den Berg drüber schaut, klar das ist eine Minutensache dann, aber an sich mhm. in der Landschaft draußen hat man ja zwei drei Stunden lang irgendwie blaue Stunde, also das ist schon cool krass also für Fotografen super, wirklich. Also was heißt für Fotografen? Für jeden, der gern einfach Landschaft sich anschaut. Also das kommt auf den Bildern zum Beispiel niemals so rüber, wie unendlich weit da alles einfach ist. Also das ist, auch, ich glaube auch bedingt, ich hake immer auf diesen Bäumen rum, auch weil da keine Bäume sind, weil man so weit gucken kann, weil keine Bäume einem die Sicht versperren, kann man ewig weit gucken einfach die ganze Zeit. Das ist so angenehm und klar mit, wenn man das dann halt nachts um elf macht und es ist immer noch hell, super surreal irgendwie, also insgesamt einfach ein Riesenerlebnis. Ohne, selbst wenn man keine einzige in Attraktion, Sachen angucken würde, einfach nur durch die Landschaft fahren, ist schon Entspannung pur.
1: Ich, ähm, das ist jetzt ein bisschen gemeint dem Hörer gegenüber, weil der kann nicht alle, alle Bilder sehen, er sei denn, du erbarmst dich. <lacht> ich stecke hier gerade so durch und ja, du, du hast schon recht, also ich das war mir ja klar so, aber wenn man es nochmal ausspricht, kann ich mir vorstellen, wenn es das so gar nicht gibt, wundere ich mich ein bisschen. Ich sehe jetzt hier gerade so ein Fjord, heißt es da auch Fjord, ja? Ne? Ja, heißt auch Fjord. Ja, ich sehe da jetzt gerade so ein Fjord, da stehen schon ein paar Tannen rum, aber die stehen halt um Bäume, um Häuser herum. Also es ist, ist durchaus möglich, dass die da nur hingepflanzt worden sind. Ja, verstehe ich. Mhm. Also finde ich cool, aber finde ich auch ein bisschen irritierend, ja.
0: Wie gesagt, das fällt einem dann irgendwann halt auf, wenn man so in die Landschaft guckt und man fragt sich immer, okay, was fehlt hier eigentlich? Irgendwas ist doch komisch. Und dann denkt man irgendwie so, okay, die hier liegen halt ja, Lavasteine rum und da sind hier so irgendwie Basaltsäulen und ja, und dann, dann fällt es einem irgendwann auf, es hat keine Bäume. Also, mhm. <lacht> es kam für mich so unvorbereitet. Ich hatte, keine Ahnung, ich hatte irgendwie Schweden, Norwegen im Kopf, wenn ich an Island denke. Und ja. selbst wenn ich Bilder angeschaut habe, dachte ich mir immer, die haben sich halt eine Stelle gesucht, wo keine Bäume sind, aber es gibt tatsächlich keine. <lacht>
1: Ja, nee, mir war das schon irgendwie klar, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das dann, wenn es so gar keine gibt, dass das dann irritierend ist. Ja. Mhm. ja, ich weiß nicht, wo ihr seid, weil ich Island nicht im Kopf habe. Kannst äh, du uns ein bisschen weiterhelfen? Genau, also jetzt
0: waren wir in Wamastangi. Äh, oh Mann, ich, also pff, meine neuen isländischen Freunde mögen es mir vergeben. Fam Stangi, so heißt es, genau. Genau, dann sind wir die Ring Road am nächsten Tag weitergefahren. Also morgens kurz gefrühstückt ein bisschen. Ähm, da haben wir ein paar andere, also war auch ein Airbnb. Wir haben da ein Zimmer gehabt. Äh, ein Zimmer weiter waren äh, ein paar andere Touris, die da unterwegs waren. Ähm, mit denen haben wir ein bisschen gequatscht. Das waren Deutsche, das war ganz witzig. Ja. Haben die Frau des Farmers kennengelernt. Die Künstlerin ist, würde ich so einfach sagen, so Allround-Künstlerin so ein bisschen. Also die, die macht irgendwie so island pulis Dann macht sie, äh, backt sie selber Brot, macht so Marmeladen. Was macht sie, island -Police? Der Islandpolizei, diese aus isländischer Wolle.
1: Ach, Polis. Ich habe Island Police verstanden. Okay, Island ja. <lacht> ja.
0: Polizisten haben wir nur zwei gesehen in ganz Island, witzigerweise. <lacht> 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 ähm, genau, und sind am nächsten Morgen von da aus dann die Ringstraße weitergefahren. Wir sind jetzt irgendwo so im äh, Nordwesten und fahren jetzt quasi die nördliche Küste entlang. Ähm, mhm. Und Ziel des Tages war dann die nächste oder die zweitgrößte Stadt in Island. Äh, Akurei heißt die. Ähm, mhm. Das ist eine ganz. Junge, moderne Stadt auch wieder wie Reykjavik irgendwie, ist auch ganz ähm, in so einem langen Fjord drin, irgendwie in so, ein, so ein Fischereistädtchen würde ich es fast nennen, was früher sicherlich einfach mal. Ähm, ist aber so das, das zweite Ziel für die, für die meisten Touristen dann schon. Also wir haben quasi da schon ja, ein, zwei Stops mehr gemacht als manche, die halt da so eine Gewalttour durchmachen, die vielleicht nachts fahren oder so. Ähm, und haben uns da noch ein bisschen umgeguckt. Da hat man auch zwei Tage äh, die Übernachtung dann äh, gebucht. Muss ich gerade selber überlegen. Da waren wir auch in einer Wohnung drin. Genau. Ähm, auch wieder Airbnb. Kann ja nicht sagen, was die Nacht gekostet hat, habe ich nicht im Kopf. Waren total schön. War ein richtig, das war so ein richtiges Islandhäuschen irgendwie. Also wo unten so ein mhm. kleiner Keller dran war mit so einer kleinen Tür, wo man sich bücken muss zum Reinkommen. Und dann zwei Wohneinheiten, sage ich mal. Das Erdgeschoss, und das erste Geschoss irgendwie. Und wir waren im ersten Geschoss oben. Da waren noch zwei andere Touristen zwei Amerikaner aus der Gegend um Washington die da unterwegs waren, irgendwie die waren auf dem Rückweg von Deutschland, witzigerweise, die haben in, äh, in Deutschland Freunde besucht und haben praktisch noch eine Woche Island hinten angehängt. Und hm. die haben mir das dann auch den Tipp gegeben, also das verraten, dass die Airlines das quasi anbieten, die isländischen, dass man ohne Aufpreis quasi seinen Flug splitten kann. Sprich, man fliegt von Washington in dem Fall nach München oder nach Frankfurt, keine Ahnung, wo die hingeflogen sind. Und auf dem Rückweg fliegt man nach Reykjavik, bleibt dann eine Woche und fliegt von Reykjavik wieder dann zurück und kostet keinen Aufpreis quasi. Also außer dein Urlaub in Reykjavik oder in Island, der dich dann halt extra kostet, klar. Aber Spannend. Ja. Ähm, dadurch feuern die, glaube ich, den Tourismus sogar noch mehr an im Moment. Ähm, ja. Und das haben die uns ja, da verraten. Äh, wir haben uns abends auch irgendwie zusammengesetzt, noch ein bisschen Weinchen getrunken und so. Ähm, warum wir da aber zwei Tage waren, wir sind dann da mit einem äh, Boot rausgefahren. es hm, war so eine Whale-Watching-Tour. Und wow. in Akurei hängen tatsächlich in dieser ja, Bucht da draußen irgendwas, da fährt man so, keine Ahnung, 20 Kilometer maximal, also wir sind von, ähm, das ist so ein Fischerörtchen an der nördlichen Küste, Dalvik heißt das, ähm, da war diese Whale-Watching-Tour halt, da haben wir dann so diese roten Anzüge bekommen, die man von den Seefahrern halt kennt, also ich habe mich direkt super professionell gefühlt. Ähm. <lacht> Patrick Ludorf wird mich auslachen, ähm, aber mhm. war so richtig im Seemannsfieber äh, sofort. Und dann also sind wir halt mit so einem kleinen Boot da irgendwie rausgefahren, so 10, 15 Kilometer, äh, waren immer noch innerhalb dieser Bucht, sag ich mal, und mhm. da hängen dann Buckelwale rum und schlafen. Das war der erste, den wir gesehen haben. Der hing so im Wasser, hat so vor sich hingeratzt und erst mhm. als das Boot wirklich neben ihm war, also keine Ahnung, 10 Meter Abstand vielleicht noch, ist er aufgewacht, hat es gemerkt und ist dann abgehauen. Und ja, da haben wir dann Wale angeguckt, ein bisschen verschiedenste. Dann hat er gesagt, hier ist jetzt ein äh, Minky Whale und da ist dann hier äh, der Buckelwal und hier irgendwo waren Delfine und hast du nicht gesehen. Ähm, war super spannend, hat echt richtig Spaß gemacht. Ähm, dann wurde noch gefischt auf dem Boot, was ich auch spannend fand. Äh, also ein Touri-Ding halt, also sind Angeln verteilt worden, so jetzt fischt mal irgendwas. Ähm, mhm. Und den Fisch, ähm, Kabeljau, wird da gefangen und den gab es dann aber auch am Ende der Tour vom Grill frisch runter.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ja, ja toll.
0: Also ja. da ist ja nicht irgendwie, da macht man eine, tötet man ein paar Tiere und Hahaha äh, für Touristen. Nee, der wird dann auch gegessen und das ja, fand ja. ich dann wieder okay irgendwie. Also es war gut. War auch spannend zu sehen, wie schnell so ein Kabeljau anbeißt. Ähm, mhm. Für mich eher Kategorie Fisch, der es verdient, dass er gefischt wird. <lacht> Wenn er sich so schnell von ein paar Amateuren einfangen lässt, ähm, da ist es dann schon Okay. Genau, dann sind wir da noch mal eine Nacht geblieben. Also nach dem Tag war ist man auch ein bisschen durch dann natürlich. Also da war es auch richtig, also draußen am Meer war es auch schon auch kalt. Wobei wir hatten da Glück dann mit dem Wetter, da ist es dann zumindest, hat es nicht mehr geregnet. Es war immer noch windig, klar, auf dem Meer in Anführungszeichen draußen. Also in dieser Bucht war es halt ordentlich windig auf diesem äh, Schiff irgendwie. In den Anzügen war es völlig okay. Also das kaufe ich mir, glaube für den nächsten Winter ein. Sieht man zwar komisch ja. aus, wenn man hier äh, 800 Kilometer vom nächsten Meer weg mit so einem Seemannsding rumrennt. Warm war es aber, also winddicht war das auf jeden Fall. Ähm, das war ganz cool. Mhm, genau, sind dann noch eine Nacht geblieben. Ich weiß gar nicht, was wir. ein Akkordei. Da sind wir, glaube ich, abends einfach in so ein, so ein Hostel nochmal gegangen. Die hatten unten eine Bar drin. Ja, genau, das Backpacker-Hostel war das. Äh, da nochmal was gegessen. Äh, Original-isländisch mal wieder gegessen. Äh, Original-isländische Küche besteht hauptsächlich aus Burgern, wie wir festgestellt haben. Also tatsächlich ah. wohl. Äh, noch mit Isländern okay. darüber gesprochen. Die haben, egal, äh, mehr gibt es jetzt auch so Sachen wie äh, dann halt verschiedenste wirklich einheimische Gerichte, die es da gibt, keine Frage. Aber so modern ist gerade so Burger, Pizza, irgendwie, also relativ fastfoodig angehaucht irgendwie das Ganze. Mit ein paar interessanten Twists, sag ich mal, am Essen irgendwie. Also ich habe in, da habe ich in, in gegessen, einen Burger unten ein normales Burgerbrötchen, dann irgendwie halt normales Zeug oben drauf, Irgendwie gekrillte Champignons, Fleisch, bla, Kram, was man so erwartet. Und dann oben da machen die einen Pfannkuchen, legen da Käse und Schinken rein, klappen den zusammen und nehmen den als Deckel für den Burger und schütten da dann eine Tonne Soße drüber. Boah. Also kalorienmäßig merkt man schon, da muss man hart arbeiten, glaube ich, bei denen, um die Kalorien mal wieder abzubauen. Auf jeden Fall ähm, Da ja. lassen die sich nicht lumpen. Ähm, auf den Farmen draußen, mit einem von den, ich glaube mit einem von den Farmen hat man darüber gesprochen, auch die Isländer an sich essen auch Wal und Pferd zum Beispiel. Das mhm. stößt den Touristen aber extrem sauer auf. Da gibt es auch verschiedenste Initiativen, dann wo sie sagen, ah, oh, esst keine Pferde und keine Wale mehr. Der Walfang ist extrem reguliert. Und es ist tatsächlich so, dass wohl die Inseln, die ein bisschen weiter draußen sind oder die Gegenden, wo es halt sonst echt gar nichts gibt, da wird Wahl für den Eigenbedarf tatsächlich äh, gefangen und gegessen dann. Äh, und bei den Pferden ist es halt auch so, also da gibt es halt in manchen Gegenden viele Pferde und die
1: dienen dann halt einfach als Nahrungsquelle. Ja, Pferde ist ja jetzt nichts, was, was ähm, also das kenne ich nicht skandalös. Ich kenne zwei Pferdemetzgereien, ich weiß, dass sie auf dem Geburtstag immer mal wieder irgendwo Pferdefrikadellen und, und sowas alles, also dass, ähm, ich weiß, dass jemand, der reitet, das unter Umständen nicht so geil findet, aber unüblich ist es jetzt nicht, oder? Ich muss, da muss ich jetzt ehrlich gesagt aber zugeben, aus, da spreche ich aus Unwissenheit raus,
0: Ich mein, war okay. es nicht mal eine Zeit lang verboten, Pferdefleisch zu essen bei uns?
1: Nein. Nicht? Ach, okay.
0: Also da, da, irgendwie ja. habe ich so, eine, so einen Gedanken im Kopf und ich weiß nicht, wo der herkommt, aber.
1: Also wir hatten in Düsseldorf früher drei Pferde glaube Okay. Mein Vater da auch immer hingegangen. Ich weiß nicht, ob die letzte, ich glaube, die hat inzwischen, also ich glaube, Düsseldorf ist Pferdemetzgerei frei. Ich glaube, ich, lieber höre, korrigiere mich, dann muss ich dahin. hin. Ähm, hab jetzt in, in, vor ein paar Jahren in Recklinghausen relativ regelmäßig von der Pferdemetzgerei gegessen. Nee, das ist also so unüblich, ist es jetzt nicht. Okay. Also ob es jetzt toll ist und so, ne? wenn ich meine beiden Hunde hier auf dem Sofa liegen sehe, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, wenn wir das eine Sekunde weiterdenken, wie schlimm sich das für den einen oder anderen anhören mag, aber ich bin eh der festen Überzeugung, dass die Tiere alle eine Seele haben, deswegen müssen wir uns einfach überlegen, ob wir komplett Vegetarier werden, aber mhm. den Pferdefleischverzehr finde ich nicht weniger oder mehr dramatisch als Rind oder Schwein.
0: Ja, schlimm ist alles. Die
1: Wahl ist halt schwierig, weil, weil er halt vom Aussterben bedroht ist, aber auch dabei, auf den Pharao-Inseln zum Beispiel, wird er ja tatsächlich auch noch ähm, gezielt gefischt, aus den gleichen Gründen, wie du sie gerade genannt hast. Und ähm, wenn das reguliert ist und seinen Grund hat, sind wir wieder beim Kreislauf des Lebens irgendwie. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt den totalen Shitstorm auslöse, aber oh, konntet ihr probieren? Mal auf ganz nee, direkt auf den Punkt gesprochen.
0: als Vegetarier ja. eher nicht so. Ah ja. Ja. Nee, also ja. wie gesagt, ja. Wal, also das ist aber auch, das haben mir die Isländer erzählt, dass sie Wahl und Pferd aus den touristischen Gegenden ganz bewusst raushalten, weil sie da halt schon, okay. sagen wir mal, Backlash ein bisschen bekommen haben einfach von den Touris. Das kam wohl nicht mhm. so gut an. Ähm, mhm. Was sie aber, das finde ich dann wieder völlig absurd hingegen, ähm, was sie anbieten in Island, also in, in Reykjavik zum Beispiel haben wir das gesehen, diese Papageientaucher, die kennt man vielleicht auch, diese diese drollig guckenden Vögel, mhm. die ja. werden da gegrillt und gegessen. Ach was. Und das hat mich völlig verstört irgendwie. A, sind die Vögel total süß. Und B, dachte ich, die stehen auch irgendwie unter Schutz oder so. Aber das, scheinbar haben die genug davon. Ähm, und die werden da gegessen. Und das finde ich, das hat mir dann ein Isländer gesagt, das ist völliger Schwachsinn, weil kein Isländer wird. Also in der Not ist man mal so ein Ding. Aber die sind ja unglaublich schwer zu fangen und dann ist nicht viel dran. Äh, das ist rein ja. für die Touristen dann gemacht wiederum. Das finde ich dann wirklich.
1: Das wie so eine Wachtel oder so, ne? Da ist ja nicht. Ja.
0: Der ist so groß wie eine Taube mehr oder weniger. Ein bisschen größer vielleicht. Ja. Also,
1: Taube habe ich schon mal gegessen, das war lecker.
0: Das habe ich da auch noch nicht gegessen, hm. Also
1: keine Straßentaube aus Köln, das <lacht> ist auch gefährlich. Das, ja, das fällt wir jetzt nichts, das war in Panama. war das ähm.
0: ja, So in der Not, abends nach dem drölften Bier hat man Hunger, ist mal so eine Straßentaube, <lacht> wenn der Döner schon zu hat.
1: Oh Gott, das will. Ja. 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 Genau, da sind wir dann noch ein bisschen
0: in der Gegend rumgefahren, äh, um Akurei rum, da das nächste Bild, das kann ich dann auch in die Stornos reinpacken, die 17, da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Ähm, Was, komm. die 17 Genau, mach ja, die gut. mal auf.
1: Alter Schwede. Das, also,
0: Part das Ja, magst du es beschreiben? Ich mag ja unsere Bildbeschreibung in den Büchern immer so zu versuchen, es mal an unseren Bildern.
1: Also eine Langzeitbelichtung, eine, die gut zeigt, warum es gut ist, dieses Instrument zu verwenden. Super, super gut. Du hast ähm, pff, im absoluten Bildvordergrund ist der Auslauf eines Wasserfalls. Wie nennt es sich? Es gibt einen schlaueren Namen für. Bestimmt komme nicht drauf, ähm, der aber in der Mitte so ein bisschen unterbrochen wird durch durch Felsen, die da im Wasser stehen und es kommen kreisrund, halbkreisrund aus allen Richtungen verschiedene Wasserfälle hinunter in diesen Auslauf, das ist so die Bildmitte, von unten nach oben betrachtet und diese Wasserfälle schälen sich zwischen zwei, drei Felsmassiven durch, sind aber sehr, sehr breit und und sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr dominant irgendwie und das fast schon weiß, der, 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 der Schaum und das Gischtes äh, hat halt einen harten Kontrast zu den, zu den anschattierten, äh, oder zu den im Schatten befindlichen Felsen. Unfassbar tief schon. Und, und wenn man dann aber nach hinten schaut, hat man auch die Weite von so auslaufenden Bergen weiter hinten. Ohne Bäume, ohne Felsen. Mega. Geiles Foto. Mhm. Geiler Ort.
0: Ähm, für interessiert, ist es der Godafoss. Wer das mal googeln möchte, dann. Der Kommentar von meiner Frau war: ist halt ein Wasserfall. Und sie meinte, das ist halt so ein bisschen so ein Kalendermotiv. Also, sie hat sich sie hat schon sehr viele Wasserfälle in ihrem Leben einfach gesehen und meinte, hm, halt ein Wasserfall. Und, Alter, schön. Sie meinte, ja, das sieht im Kalender halt immer ganz witzig aus. Und dann kamen wir abends in unsere Unterkunft, haben sie in die Küche gesetzt, was gegessen und was hing an der Wand?
1: Ein Wasserfall. Ein
0: Kalender mit Wasserfallmotiven. Ja, aber also <lacht>
1: Luisa, was denn los? Äh, also ist jetzt gar keiner von euch beiden romantisch, oder wie? Ich was schon, ich
0: wollte ja Wasserfälle ein bisschen fotografieren. Du bist romantisch? Ja, äh, ja, schon. Also sowas ah, hänge ich, ich mir auf.
1: Erforschen. Ja, 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 das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Ah doch,
0: Candlelight am Wasserfall.
1: <lacht> geiles Foto. Ja. Geiles Foto, geiler Ort, ja, ja, sehr schön.
0: Genau, also das habe ich, 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 das war für mich also ein bisschen... Projekt in Island zu sagen, okay, ich setze mich mal tatsächlich hin, mach mal ein paar so äh, Langzeitbelichtungen irgendwie und versuche mich da mal dran ähm, von, also da gibt es wesentlich bessere Bilder, Punkt, ähm, war aber interessant, das mal zu testen, wie gesagt, das ist was, was ich keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich die letzte Langzeitbelichtung irgendwie, also in der Art äh, tatsächlich gemacht habe, am helllichten Tag irgendwie, äh, dann halt mit den ND-Filtern und so rumzuspielen, ähm, mhm. war ganz, war ganz spannend mal wieder, ähm. Habe auch ein echt gutes Set an ND-Filtern gefunden, muss ich wirklich sagen. Das packe ich auch mal in die Shownotes rein. Das sind ähm, drei Filter, die man logischerweise ineinander schrauben kann, wo es aber auch gleich einen Metalldeckel vorne und hinten drauf gibt, den man aufschrauben kann. Sprich man eigentlich ein mhm. kleines Metalldöschen mit Glas in der Mitte. Ähm, Ach so, Ach, spannend. Also für, wo ich habe gesagt, hey, richtig gutes Stück Equipment, ähm, war auch nicht übertrieben teuer, irgendwie glaub, um die 100 Euro oder so das gekostet, das Ding. Ähm, ja. Wie gesagt, mit den drei Filtern, das, das haue ich auch in die Shownotes rein, das kann ich echt bin ich empfehlen. Ja. Das war echt bin richtig gespannt. gut. Ich habe wohl Ding. einen, aber ja. ja. Also, das ist halt ein 0,9er, ein 6er und ein 10er, glaube ich, oder so irgendwie.
1: Bei dem, bei dem 56 APD ist halt einer für geschenkt dabei, ne? weil, weil sie sagen: Blende 1,2 ja. Porträts musst du auch in der Sonne machen können. Mhm aber es ist halt einer. So ein Set, spannend, gucken ich mir an. Hm, ja.
0: ja, also das kann ich, äh, ja, wie gesagt, packe ich in die Journals rein. Genau, dann sind wir halt da weitergefahren, äh, wie gesagt, äh, Wasserfälle gesehen und hast du nicht gesehen und ähm, nach Akurei gibt es irgendwann eine Gegend, äh, der sogenannte See und das ist ein vulkanisch ganz aktives Gebiet dann wieder, was da kommt. Also da davor ist man viel durch Farmland durchgefahren, irgendwie hat viele, viele Schafe gesehen, Pferde, dann auch mal Kühe dann tatsächlich, im Norden haben wir die ersten Kühe mal gesehen irgendwo. Ähm, ja. Und kam dann zu diesem Wattengebiet auf jeden Fall hingehen und sehr viel Zeit mitbringen, weil es sich absolut lohnt, sich da ganz viel anzugucken. Da hatten wir uns ein bisschen mit der Zeit verschätzt, ähm, zu gehen, was da haben wir ein bisschen das Hetzen anfangen müssen. Ähm, weil wir aber halt auch viel wirklich Stops gemacht haben und nicht jetzt nur irgendwie, ja, da gibt es zum Beispiel da gibt es einen riesigen Krater, das ist dann auch das nächste Bild, die 18, <lacht> die, das packe ich auf jeden Fall. In die schauen uns rein und die nächsten drei Bilder genau genommen. 18, ähm, Yeah! <lacht> das ist ein riesiger Krater, wo ein Vulkan unter einem Gletscher explodiert ist oder unter einem See. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, wo praktisch durch die ständige Berührung Lava, Wasser, alles ständig in die Luft geflogen ist und sich mehr oder weniger ein Pulverberg aufgeschichtet hat und ein Krater gebildet hat. Und es sieht aus wie auf dem Mond. Das sind, ähm, ich habe es gemessen, das Ding ist irgendwie 100 Meter hoch, glaube ich, vom Anstieg. Also macht 100 Meter äh, am Anfang gleich mal gut, relativ steil, um da hochzukommen und kann dann den gesamten Kraterrand entlang laufen und abwandern. Wir waren irgendwie am Ende sind das fünf, sechs Kilometer oder sowas und macht irgendwie, keine Ahnung, drei, vierhundert Höhenmeter, aber nochmal kurz klar durch das Auf und Ab da oben.
1: Und völlig faszinierend.
0: Völlige. Völlige Alien-Planetlandschaft. Also,
1: wieder. Ähm, ich möchte, jetzt mache ich was, ne? Oh Gottes Willen. Die 18 ist ganz lustig, das wird aber vermutlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon dein Profilfoto sein. Ich bitte zumindest darum. <lacht> ähm. Mach es vielleicht einen Tag vorher äh, so als Teaser. Sei so gut und pack mal die 19 und 20 mit rein noch. Also, die beiden sind echt, also, das kann auch auf dem Mars sein. Ist schwarz-weiß, ne? Kein Plan. Jetzt rot, wenn du Rotfilter Nein, falsch. Wenn du es rot einfärbst, dann, dann bist du mit dem Ding auf dem Mars. Das ist super faszinierend. Da sieht man auch mal richtig, was weite ist. Wenn man sich mal anklickt und ein bisschen, ein bisschen reinzoomt, dann kann man sich auch vorstellen, was, was, was das bedeutet, dass man in die Ferne schauen kann. Da. Mhm.
0: Und was du jetzt im Hintergrund, also in dem Bild sieht man mich auf dem Kraterrand stehen zu erklären und im Hintergrund, das sind nicht Berge irgendwo in der Entfernung, das ist der Kraterrand, der andere. Ja, ja. genau ja, also. ja. Und wie gesagt, von da oben, äh, wie heißt denn das Ding? Moment, ich habe gerade hier noch stehen. Ähm, Querfall. schwer Quer, Fjall. Querfjall, so. Ich gebe mein Bestes. Ähm, am Mivattensee dran, nicht zu verfehlen, riesen Ding. Ähm, mhm. Ja, kann ich auch nur jedem empfehlen. Da gibt es ja noch so eine, so eine, ich nenne es einfach mal Landschaft, auch aus Lavasteinen, wo sich unter Wasser damals, also wo das Ding noch überspült war, gebildet hat. Äh, Dimu mhm. Borgir, wer der eine oder andere der kennt, vielleicht die Metalband, die sich danach benannt hat, sehr wahrscheinlich. Ähm, war auch total interessant, äh, da durchzulaufen, das ist, sich mal anzugucken. Wobei ich sagen muss, aus der Entfernung wirkt es tatsächlich besser. Ich, oh, ich muss mal schauen, vielleicht habe ich mal ein brauchbares Bild gemacht. Von diesem Krater kann man nicht in die andere Landschaft runterschauen quasi und das von oben nochmal sich anschauen. Und das ist, man kommt nicht aus dem Staunen raus die ganze Zeit. Also wenn man fotografieren will, muss man sich hin und wieder zusammenreißen und das mal angucken und andersrum genauso. Wenn man es nur anguckt, muss man sich zusammenreißen, um es auch mal wieder zu fotografieren. Also dass man nicht, nicht nur guckt oder nicht nur fotografiert das wirklich auch mal ein bisschen aufzunehmen, quasi. Ich glaube, bei mir geht gerade ein
1: Gewitter los, kann das sein? Hast du das auch gehört? Ich habe gerade fast gehört, wo ich dachte, ja, ich habe kurz Angst gehabt, es wäre hier, aber ja.
0: Ja, also heute habe ich da wohl das Gewitter. Ähm, gerade reden wir noch vom schönen Wetter, gell?
1: Sehr cool. Nee, bei mir bellt nur der Nachbarshund und irgendwer hat sich gerade gestritten. Ich bin <lacht> gespannt, wie sich das anhört. <lacht>
0: genau, dann waren wir in diesem miwatten gebiet das heißt Mückensee, Mivatten das wurde mir erklärt. Das erklärt sich aber auch relativ schnell, wenn man dann da ist. Da gibt es halt ganz viele Wanderungen, die man machen kann. Also wir waren relativ oft dann draußen einfach ein paar Kilometer gelaufen, haben uns die Landschaft ein bisschen angeschaut, das also auf uns wirken lassen und so. Da gibt es dann auch so eine Gegend, wo dann diese Schwefelschwaden durchziehen. Also da riecht ja alles, also alles, dieses ganze Wasser, was praktisch unterirdisch irgendwo mit dieser, mit diesen, äh, mit dieser Geothermie, also dann wieder hochkommt quasi, dieses kochende Wasser hat immer diesen Schwefelduft, ähm, mhm. was verrottete Eier sind in dem Moment, äh, was man als Mensch wahrnimmt. Ähm, und da gibt es dann ganz große Felder, wo das dann halt so vor sich hin blubbert und dann aus dem Boden rausraucht und der Boden dann zum Teil blau, weiß, orange ist, irgendwie alle möglichen Farben auch irgendwie hat. Also
1: mhm.
0: alles voll Alien-Planet. Unglaublich, sich das alles mal anzuschauen. Wir hatten dann noch auf dem Plan, irgendwie zu so einem Geothermie-Kraftwerk zu fahren, äh, weil es da auch so einen Kratersee nochmal gibt, den man sich wohl anschauen muss. Der war so semi-spektakulär, also Kratersee halt, schon cool. Ich habe dann ein Bild gemacht, ähm, die 23 ist es in unserer Liste hier, die das ist dann mhm. von oben, von diesem äh, Kratersee aus, das Kraftwerk quasi fotografiert. Das ist hier über eine große Fläche erstreckt, weil die auf einer großen Fläche quasi hier die Wärme einsammeln, um es dann im Kraftwerk zu Strom umzuwandeln.
1: Das finde ich total, total faszinierend. Das würde ich auch mal kurz, also du hast, du stehst auf dem Berg, auf dem Hügel oder so, glaube ich. Ne? Mhm. Um dich herum ist eine Bergkette, du, du schaust aber in ein Tal hinab und das Tal läuft irgendwo, ist das zum Meer? Das sieht so aus, nee, als es so mehr. Nee, das ist ein
0: Landesinnere. Mann. Da kommt erstmal für 2000 Kilometer keiner mehr. So.
1: okay, also es läuft aber irgendwie aus ins Nichts in irgendwas Dunkles so. Und du siehst eine Straße, die da lang führt. Witzigerweise geht eine der unzähligen Rohre auf diesem Bild über die Straße hinweg, so wie so ein Knick in so einem Comic. <lacht> so, da fährt man auch durch tatsächlich. Das ist witzig. Herrlich, genau, man fährt runterher. Und du siehst halt überall so kleine, was sind das Kugeln? So, 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 so. So Kugeln und aus den Kugeln in groß jetzt, ne? die werden ein paar Meter groß sein, da kommen halt Rohre raus und die sammeln halt irgendwie in der ganzen Gegend scheinbar die Wärme ein, die da aus dem Boden kommt. Mhm. Völlig geil. Eine ganz, ganz andere Denkart äh, zum Thema Energie. Spannend. Mhm.
0: Das ist Krafla oder halt der, der Vulkan, auf dem ich da im Moment stehe, ist Krafla und es das, und das ist Krafla Grafla, Kraftwerk, ich okay. denke mal so heißt es auch irgendwie. Mhm. genau Also das war super spannend, das mal zu sehen, so ein bisschen aus der Nähe. Das ist ja ich meine, wir sind ja auch, wir haben ja auch Kohle und sonstige und Atomkraftwerke in den ganzen Krempel. das hat man alles schon mal gesehen, irgendwie, denke ich mal, jeder aus der Entfernung zumindest mal, und das sieht halt wieder ganz anders aus, was die da haben. Das sieht im Prinzip aus wie eine riesige, umgedrehte Kühlanlage, äh, ja, Kühl, äh, wie heißt das? Klimaanlage, also was hier mhm. um so viel Rauch mhm. produziert in der rechten Bildhälfte, ja. das ist im Prinzip, ja. da wird dann tatsächlich die Wärme ähm, gewandelt, mehr oder weniger durch das Kühlwasser, was sie dann halt da draufjagen und also wie Kraftwerk halt funktioniert. Und das sind halt riesige Türme, die aussehen, als hätte man eine Klimaanlage, die auf dem Hausdach steht, in die Größe gezogen, werden. Das ist total surreal. Ähm, also super spannend. Also wie, wie, ich hätte gerne, gerne eine Tour gemacht. Also Island steht sicherlich nochmal auf dem Plan und das Kraftwerk zu besichtigen ist dann auf jeden Fall ein Muss, weil das interessiert mich schon. Ähm, hier war so ja. schon so eine Begeisterung für so Industriegeschichten und so. Das will ich unbedingt mal sehen. Ja. Wir sind da zurückgefahren und äh, ich glaube, das müsste das nächste Bild eigentlich hoffentlich sein. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein, wenn es nicht sogar der, der, der Episodentitel wird, also das Titelbild da dazu. Also ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> man fährt diese Straße zu diesem Kraftwerk, ähm, ich gucke mal kurz bei Google Maps, wie weit das sein könnte. Fünf, sechs Kilometer fährt man einfach wieder durch, durch nichts von der Ringstraße weg, von diesem Mewattensee und auf diesen Berg hoch. Und da ist eigentlich nichts unterwegs. Da gibt's halt hier wieder mal, es gibt immer wieder so Ausfahrten, wo man halt kurz rausfahren kann zum so Bilder machen und so. Daran gewöhnt man sich dann irgendwann. Das hat ein bisschen geschottert. Da kann man halt kurz parken. Da war auch kurz ein Stückchen geschottert. Und dann stand mitten auf dieser Schotterfläche steht eine Dusche und ein Waschbecken. Aber ohne Gebäude drumrum. Okay. Also es kommen so nur cool. zwei Rohre aus dem Boden. Auf dem einen Rohr steckt ein Waschbecken. Auf dem anderen Rohr steckt eine Dusche. Und die Dusche läuft. Und an dem Waschbecken hängt Der sogar ein Handtuch
1: wer jetzt nicht aus Baden-Württemberg kommt, der das ist nicht Thomas-Dialekt gerade. Das ist wirklich genau so. Da steckt ein Waschbecken ja. auf dem Abflussrohr. Ja, und es funktioniert scheinbar.
0: Ja, genau. Einfach. Und das sieht. Wir sind da halt dran vorbeigefahren und es sieht so. Also man ist ja schon diese Surrealität in Island gewohnt. Deswegen habe ich das schon ein paar Mal verwendet. Das Wort. Es ist alles ja. sowieso schon super surreal. Und dann kommt dieses Bild. Und ich glaube, die meisten Touris, also das, da fahren, das sind ja schon nur die. An der Ringstraße dran sieht man mehr Touris. Da komme ich später nochmal dazu. Da war dann schon auch ein bisschen Verkehr hier in der Gegend. Ähm, und Luisa meinte, ich habe ein paar Mal wohl Staus ausgelöst oder halt kurzzeitige äh, Begeisterung für Motive, wenn ich halt irgendwo angehalten habe, wo sonst keiner anhält. Und da war es genauso. Also, da hat kein m -m. Mensch angehalten. Ich bin rausgefahren und bumm, waren da fünf Autos neben mir gestanden, während ich versucht habe, das Bild zu machen. Aber
1: ähm, ganz kurz, ne? der, ähm, ähm, mir fällt gerade was auf. <lacht> Wenn man das Bild ein bisschen reinzoomt, dann fällt einem auf, also auch vorher schon, aber dann genauer, ähm, das Handtuch, was da festgebunden ist an, an dem Abflussbecken, also an dem, mein Gott, an dem Waschbecken, das weht ja von, von links nach rechts. Ich weiß nicht, welche Himmelsrichtungen das sind, deswegen von links nach rechts. Und das Wasser, was aus dem, aus dem Duschhahn rauskommt, weht ja auch von links nach rechts. Mhm. Ne? Siehst du das? Ja. Im Wind. Das scheint an diesem Ort immer so zu sein, weil das Gitter, auf dem man steht, um zu duschen ist nicht unter der Dusche, sondern rechts versetzt, genau mittig mit dem Wasserstrahl wieder runterkommt. Siehst du das?
0: Das ist kein Gitter, ähm, da ist einfach nur der Boden da tatsächlich. Aber das ist so, ein, so eine Matte, so eine Gummimaterie. Ähm, so ja, die Matte ich,
1: ja, ja, oder, ja, aber die liegt, guck mal, die liegt mittig unter dem Wasserstrahl. Stimmt, und
0: ist aber mehr Zufall in dem Moment, glaube ich sogar. Okay. <lacht> Geil. Also ich habe das gesehen, ich bin, das ist so, äh, man kennt es vielleicht, manchmal kann man sich nicht von einem Ort lösen, wenn man einfach ihn anschauen muss oder irgendwas. Also es gibt da irgendwas, ich muss das jetzt anschauen, ich kann da nicht weg und da war es genauso. Ich konnte da irgendwie, ich, ich bin da gestanden und habe noch mal ein paar Bilder gemacht und noch mal ein paar Bilder gemacht und ich dachte mir, ich kann es immer noch nicht fassen, was ich gerade sehe und ich war einfach froh, dass ich dann das zumindest fotografieren kann und dann mitnehmen kann.
1: Es ist halt so gut, wenn die wenn die Dusche nicht laufen würde, wäre es nur halb so gut, ne? Aber dass sie läuft, ist einfach der Knaller. Mhm.
0: Also wir haben, wie gesagt, auch versucht zu erörtern, was es denn tatsächlich ist. Ich habe jetzt noch nicht genau mal gegoogelt, was es damit auf sich hat. Aber ja, Wasser und Wärme, haben. das ist auch eine warme Dusche. Das muss man dazu sagen. Warm, die Dusche.
1: Ja, weil sie irgendwo aus dem Berg kommt. Genau,
0: genau. Oder? Das wird halt auch über Geothermie irgendwo abgezwackt, das Duschwasser ja. hier. Also riecht auch nach Schwefel in dem Moment, klar. Dann macht man einen großen Bogen drumherum natürlich. Aber warmes Duschwasser hier mittendrin. Ja, <lacht> ja da hatten auch okay. ab der Ab dem Teil hat das Wetter dann auch wesentlich besser mitgespielt. Da haben wir auch ein paar so schöne Sonnentage mal. Ähm, dann sind wir den Norden entlang gefahren, durch ganz, ganz viel Farmland. Da ähm, haben unendlich viele Farmen gesehen. Kühe, Pferde, alles Mögliche. Und Hast du nicht gesehen? So ein paar Berge drüber. Und sind dann auch mehr und mehr Radfahrer begegnet, was ich ganz spannend fand, die wohl die Ringstraße auf dem Fahrrad abfahren. Mhm. Und ich habe jetzt zugehend, was keine Ahnung, wie lang die Ringstraße ist. Aber wie gesagt, Island ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zusammengenommen. Also von der Ausdehnung mhm. her, die Breite mehr so ein bisschen. Mhm. Ähm, also schon ein Stück. Und ähm, ganz großen Respekt vor denen, die das auf dem Fahrrad machen. Und auch oh, die Berge sich hochzuquälen, um Gottes Willen.
1: Ja, ja, genau. Ich auch gerade gedacht, was das bin. Ja. ja.
0: Und ja, es wird einmal weitergefahren. Und dann, ich habe da dann ein paar so Bilder reingepackt, wo es halt so unendlich lange Straßen, Landschaften, also ich habe immer wieder angehalten, einfach um, um diese Landschaft zum einen zu genießen, um aber auch ein paar... Bilder da dafür zu machen. Vor allem, wo dann das Wetter auch endlich mal besser war, dass man nicht sofort wieder ins Auto zurückrennen musste. Das höchste der Gefühle sind aber selbst da, 15 bis 19 Grad. Und 19 Grad ist echt Hochsommer. Und da kommen ja schon alle in kurzen Hosen entgegen, die Isländer. Also die kennen da ja nichts. Ähm, cool. Ist aber trotzdem halt Juli. Also die Sonne knallt dann schon. Also wenn man in der Sonne rumsteht, ist echt richtig schön sommerlich dann auch. Sobald aber da eine Wolke vor sich vor die Sonne schiebt oder man irgendwo im Schatten steht oder es extra windig wird, wird schon auch wieder kalt. Also Sommerurlaub in Anführungszeichen, muss man schon
1: dazu sagen. Mhm. Mal kurz ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast erwähnt haben. Thomas hat mir wenige Stunden vor Abflug, naja, einen Tag vor Abflug erklärt, dass er nur für Sommer eingekauft hat und jetzt nochmal kurz sich an wetterfeste Kleidung irgendwie mhm. besorgen muss. <lacht> das ist geil. Wie hast du das gemacht so kurzfristig? Einkaufen gegangen. Bei ja, den Fotos siehst du, siehst du warm angezogen aus.
0: Ja, also gerade auf dem, auf dem äh, mein, mein Gipfelbild hier von dem, äh, von dem Krater. Ähm, ich bin einfach nochmal in, ins Sportgeschäft gerannt und habe halt nochmal eingekauft. Ich meine, im Großen und Ganzen, ich bin jetzt nicht so wirklich verfroren, muss man auch dazu sagen. Für mich ging's, also ich habe die, ich hab da so eine, so eine Trackinghose irgendwie angehabt. Äh, jetzt keine Thermounterwäsche oder so ein Kram, das brauchen wir im Sommer nun wirklich nicht. Ähm, ja. Brauchbare Wanderstiefel, dicke Socken dazu, dann ist auch bequem zum Laufen einfach. Also wir sind ja relativ viel gelaufen dann da auch. Das war der ja. eine Punkt. Und ansonsten oben habe ich ganz normale T-Shirts angehabt, ein ganz normales Sweatshirt drüber, so eine Softshell-Jacke dann drüber. Das bietet sich an gegen den Wind einfach. Und dann habe ich nochmal eine, so, eine, so, eine, so eine Regenjacke mit so einem integrierten Vlies innen drin Nochmal zusätzlich dabei, wenn es einmal halt richtig zapfig kalt war. Also, das war zum Beispiel so der, der, der Plan für das Boot zum Beispiel. Da war wirklich okay, ich habe so eine, so eine Wasserhose, die kann ich noch drüber ziehen, dass die Hose nicht komplett nass wird und dann T-Shirt, Pulli, Softshell. Regen, Vlies, Jacke, drüber. Und dann haben wir aber die Anzüge bekommen. Von daher war es sofort komplett witzlos irgendwas. Also mir war dann warm mit dem Ding am Ende. Und ich habe die Hälfte davon ja gar nicht mehr angehabt dann zu, zu dem Zeitpunkt. Okay. Also okay. es geht schon, je nachdem, wie kälteempfindlich man ist, sollte man schon entsprechend planen. Also ich, ich fand, viele von den turis waren völlig falsch angezogen. Ähm, mhm. Das sind die dann die halt Das Problem ist zum Beispiel an diesem Krater ähm, unten wo man die, durch diese demo und so durchgelaufen ist, da war es sonnig, da war es angenehm, da war es okay, da war nicht viel Wind. Konnte man wunderbar in kurzen Hosen mit einem Pulli oben rumlaufen. Keine Frage, Pulli hin und wieder ausziehen, wenn die Sonne rauskam, super. Mhm. An diesem Krater ist drumherum halt nichts mehr. Da zieht der Wind richtig unten schon gut drüber und oben pfeift der so richtig. Also oben, wir haben mhm. unten die Jacken nicht angehabt, oben hat man die Jacken plötzlich wieder an und den Schal hochgezogen und die Mütze auf. Also gerade am Kopf friert man dann relativ schnell. Also, man sollte flexible Kleidung dabei haben. Das ist, glaube ich, der beste Tipp, den ich da mitgeben kann. Und so hatte ich glücklicherweise aber auch eingekauft. Also, das war alles irgendwie anpassbar. Okay. Ja.
1: Ja, ich habe gedacht, du müsstest jetzt irgendwie ähm, noch irgendwie Amazon Prime, was der Teufel, was... Aber dann hat das Nee, also, es gerade. gibt ja hier so
0: Sachen wie, also, wer es ein bisschen günstiger haben mag, also, die Hose, die ich da trage, ist auch vom Decathlon, das ist auch nichts Besonderes, die hat irgendwie, glaube ich, 60 Euro oder so gekostet. Die ist halt funktional, hat halt ist halt einigermaßen verstärkt an den richtigen Stellen, wasserabweisend, hat Taschen mit Reißverschlüssen, dass man seine hm. ND-Filter nicht ständig verliert, <lacht> und ähm, hm. das ging, also im Sommer ist es, man kommt auch mit einer Jeans durch Island, keine Frage. Im Winter ist es, glaube ich, eine ganz andere Kiste. Aber wie gesagt, je nachdem, wo man hin möchte, also wenn man auf so einen Gletscher dann irgendwo drauf geht, dann ist halt äh, nicht mehr Sommer, da ist dann schon kalt. Und windig. Und schön. Ja, ja, das
1: aber gut. Also, ich, ich hoffe immer, dass Leute, die solche Länder bereisen, so ein bisschen geistige Beweglichkeit mitbringen. Ähm, <lacht> wenn du <lacht> im Sommer vor nicht allzu langer Zeit in Österreich und wenn du dann so eine Passstraße hochfährst, hast du oben halt auch Schnee. Genau. Und, ähm, ne, das ist, ähm, so ist die Welt.
0: <lacht> ja, wobei in den touristischen Dingern, da sind die auch drauf eingestellt. Also, für die Gletschertour gibt es extra Klamotten. Auf dem Boot gab es extra Klamotten. Wenn man da was bucht, dann wird auch um einen gekümmert. Und wenn nicht, dann schreiben sie es auch ganz, ganz explizit dazu, wenn man irgendwas braucht. Also an der Bootstour, wir hatten es halt vorher nicht gelesen so richtig, ähm, stand auch dran, im Prinzip normale Kleidung und eine Mütze ist halt nicht verkehrt. Und zur Not hätte sogar so eine Kapuze an dem Anzug dran gehabt, also wenn es jetzt ganz schlimm geworden wäre, haben man hätte keine ja. Mütze gehabt.
1: Okay. Ja. Spannend. Du hast mir irgendwann, ich sehe gerade in der Folge der Fotos, weil nicht, ob ich jetzt zu früh bin, du hast mich irgendwann grenzpanisch angeschrieben, ich muss mal schnell eine Seite fotografieren. <lacht> <lacht> genau. Erzähl mal, erzähl mal.
0: Genau, jetzt muss ich gerade selber gucken sogar, welches, welches Bild ist es denn eigentlich?
1: Ähm, 30, oder?
0: Nee, die 38 war es tatsächlich. 30 sieht so ähnlich ja. aus, das war also 30 ist so ein, so ein eine typische Landschaftsbilder halt. Wir sind da einmal von der Ringstraße weg, aber wir sind ein paar Mal von der Ringstraße weg, von der großen geteerten Straße, die außen rumgeht, geht und sind ganz bewusst diese, diese Schotterpisten gefahren. Also nicht die, es gibt sogenannte F-Roads, das sind die, wo man wirklich nur mit einem richtigen Jeep, nicht mit dem Jimny, befahren darf. Also im Sommer wird es vermutlich irgendwie gehen, aber ähm, tatsächlich sollte man da echt mit einem guten Geländefahrzeug hin, auf diese F-Roads. Und dann gibt's also je mehr Stellen die Straßen haben, desto schlimmer sind sie wohl auch. Und das waren so zweistellige Straßen. Die waren halt zum Teil geschottert einfach nur oder halt, also wenn es regnet, war es halt auch matschig ordentlich. Guck mal, ich pack mal ein Bild ran, wie die Karre am Ende aussah. Nicht mehr weiß auf jeden Fall. Ähm. Und das war halt die so entlang gefahren. Das, das sind jetzt zwei Bilder, dieses 30 und 31 zum Beispiel. Das ist Einmal die, nicht mehr die Ring Road, aber so eine brauchbare Straße. Und dann der Blick nach rechts gerichtet ist dann so eine Schotterpiste. Einfach, das, das habe ich für mich ja. so ein bisschen auch fotografiert, dass man das mal sehen kann, äh, wie sowas dann aussieht. Und die, ja, fährt man mit so 60 km/h irgendwie entlang und, ja. Bretter da so durch Island durch irgendwie. Ist aber total, also ich gesagt, allein das Rumfahren ist schon ein Erlebnis an sich, also kann ich nur empfehlen. Das Bild, wo ich dich panisch angerufen hatte, ist aber, glaube ich, die 38 so nicht richtig weiß. Mhm. Und zwar in Höfen, also man spricht, glaube ich, Höfen aus irgendwie, aber ich sage jetzt mal Höfen, so schreibt man es nämlich. In der Buchbeschreibung gab es da auch ein Bild und ich dachte, ich hätte die gleiche Stelle gefunden. Es ist aber, glaube ich, nur eine ähnliche, oder? Er war dann doch halt woanders, aber irgendwie manchmal sehen die Sachen auch ein bisschen ähnlich aus in Island, muss man ja auch sagen. Bei ihm liegt auf dem Berg im Bild aber auch viel mehr Schnee. Deswegen, glaube ich, war ich irgendwo anders unterwegs. Aber es war die gleiche Gegend zumindest.
1: Das Bild ist super. Das ist auch typisch Island, glaube ich, ne? also ohne es zu kennen, aber das ja. ist super gut. Ein bisschen, ich habe gerade beim <lacht> ersten Mal so von einer Stunde, anderthalb, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, hm, es ist Typisch Island hat trotzdem irgendwie einen Ticken Individualität. Ich weiß noch nicht wie. Der Bildausschnitt, also der stimmt gar nicht, du hast es mittig gesetzt. Ähm, der Bildaufbau, die, den die Natur da bietet, der ist ganz spannend irgendwie. Weil du müsstest eigentlich ein Übergewicht rechts haben, weil du, weil du einen relativ massiven Berg da stehen hast und diese Straße macht so einen Haken, der so aussieht, als wenn sie es festhält irgendwie. Also die, die, ich finde die Gewichtung von dem Foto total spannend. Aber das macht die Landschaft ähm gut, dass du das mitgebracht hast. Das finde ich richtig geil. Da würde ich, würd ich auch überlegen, ob das was für die Wand wäre. Mhm. Auch in diesem, das ist ja nicht schwarz-weiß, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass, oder ob ich mir aus Versehen ein falsches Foto hingelegt ja, habe. war aus Versehen, das ist die
0: Farbversion, ja. Die ist auch nicht so ja, die spannend. Farb,
1: ja, ja, doch, 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 die finde ich gut. Also, ich kenne jetzt das schwarz-weiß nicht, aber ich finde die gut, weil du so ein ganz, ganz, ganz dunkles, äh, grau-grün irgendwie, das ist geil. Mhm. Finde ich gut.
0: Danke. Also, ist ein typischer Ausschnitt aus der Gegend. Also, es gibt... Mm. Sagen wir mal so, immer grobe Gegenden in Island, durch die mal durchführen. sind die vulkanischen Gebiete, sind es die, äh, die, die höher gelegenen Ebenen, wo die viele Farmen dann tatsächlich sind. Äh, zu hoch ist dann aber auch schon mal nichts, mehr, weil da hat es dann halt im Winter nur noch Schnee und man kann ja gar nichts mehr machen. Und mm -hmm. das war um Höfen unten rum, wo es halt diese Berge, diese wenn man rollenden Berge gibt, also die jetzt nicht irgendwie steil hochgehen, keine Steilküsten oder sowas, wo man sich dann halt mm. so ja, durch die Berge so ein bisschen durchschlängelt, ganz einfach. Es gibt dann aber auch. An der Südküste unten bei Wick, ist dieser berühmte schwarze Strand dann zum Beispiel, da gibt es dann halt auch Gegenden, da fährt man wirklich durch Ödland durch. Und es ist auch als Ödland beschrieben. Da gibt es einfach nur Steine. Da gibt es sonst nichts. Da gibt's also alle 100 Meter kommt ein Grashalm und da hat man schon Glück irgendwie mit Natur. Also gibt irgendwo Vögel vielleicht, die drüber fliegen, aber das war es dann irgendwie. Und
1: in, in Faszination oder mehr so wie ein Parkplatz und Langweilung? In
0: Faszination. Also ich okay. bin völlig fasziniert okay. von solchen Gegenden. Also wer mal in den USA war, unbedingt ins Death Valley gehen, ähm, wenn das irgendwie möglich ist in diesem Nationalpark. Da gibt es diese, diese Salzwüsten oder einfach unendlich weite Steinwüsten. Das ist unfassbar, wenn man sich das mal anschauen kann. Diese Weite, das ist mal als Mitteleuropäer, wo es ja überall Hindernisse hat und überall von Menschen irgendwas hingebaut wird, ist man einfach nicht gewohnt. Und das ist so unglaublich entspannend, finde ich dann auch, diese Weite. Ich finde, es wirkt ganz, ganz stark auf einen irgendwie. Und selbst dieses Ödland, wo man weiß, okay, hier kann man halt nicht länger als einen Tag überlegen, ähm, super. Ist trotzdem unglaublich beruhigend irgendwie, in diese Weite zu schauen.
1: Ich überlege gerade, ob, ähm, ob, ob du nicht irgendwie versuchen sollst, jetzt, ich hoffe, der Hörer schlägt mir nicht, wenn es nicht so geklappt hat, aber ob du nicht die Bilder, die hier liegst, alle mal hochladen. Ja, ich denke, also, je, je mehr ich da drüber klicke,
0: also, packe ich sie vermutlich einfach alle rein, vermutlich, ja.
1: Ja, ja, weil, weil es, sind, also es sind noch locker sechs, die ich ansprechen wollen würde. Wir nehmen schon eine Stunde zwanzig auf. <lacht> ich würde die mal alle reinlegen, weil, weil die Bilder an sich, also da sagen Bilder auch mehr als tausend Worte, glaube ich. Die sind echt mitunter richtig, richtig gut. Ja. Ich, klicke, ich erwische mich während der Aufnahme, wie ich immer wieder in den Bildern rumklicke. Ich hoffe, dass die Maus nicht zu so laut ist. Du hast mich <lacht> ja schon mal ermahnt. Ich glaube, es Gewitter bei mir ist mittlerweile lauter. <lacht> nee, ich höre nichts im Moment. Okay. Super faszinierend. Also ist es wirklich so, dass äh, mir ist noch ein Bild aufgefallen. <lacht> Wer hat die Krabbe
0: getötet? <lacht> das ist der Strand in, das ist, nee, das war nicht Wick. Äh, der schwarze Strand, ist aber auch ein schwarzer Strand, aber es ist nicht der berühmte. Bild 37. Äh, genau, Bild 37 ist es. Mm, das ist irgendwo ein paar, 10, 100 Kilometer davor <lacht> irgendwie. Aber auch so ein schwarzer Strand, wo wir rausgefahren sind und uns da ein bisschen rumgetrieben haben. Und ich habe dann irgendwann gesehen, oh, guck mal, hier liegt ein Krabbenbein. Äh, am Strand, so ein weißes, also von toten Krabbe. Und Krabbe Krebs, was ist es überhaupt? Na oh je, Biologie, fünf. Krabbe,
1: Krabbe, Krabbe. Ja. keine Ahnung.
0: Äh, auf jeden Fall lag da halt so ein Fuß und dachte mir, oh, guck mal, die arme Krabbe. Und je weiter wir gelaufen sind, ist mir irgendwann aufgefallen, dass 90 der weißen Anteile an dem Strand Krabbenteile waren. Also mhm. keine Ahnung, ob die da irgendwie verenden, weil Gründe oder ob die da zum Sterben hingehen, auf jeden Fall lagen da relativ viele. Und irgendjemand hatte sich wohl die Mühe gemacht, Krabbenteile zusammenzusuchen und sie im Sand wieder zusammenzustecken und eine ganze Krabbe quasi wieder zu bauen. Und die liegt halt hier auf diesen schwarzen Steinen auf dem Bild und guckt fröhlich, ja, mehr oder weniger fröhlich wieder Richtung Strand raus.
1: Wieso? Ich musste erst an Ahmed the Dead Terrorist denken, als ich das gesehen habe. Ja. Okay. Auch das kann man YouTube, ich würde es aus, aus Gründen nicht verlinken wollen.
0: <lacht> ja, also äh, wie gesagt, das zu dieser Faszination, also gerade diese, diese, dass Sandstrände schwarz sind, das ist ja auch war ja. völlig, völlig so real ja. einfach. Ist
1: das denn Sand, also sind ja auf dem Foto ja Steine? Das ist jetzt geht, Steine, genau. Feiner? Ja, ja, das wird da noch feiner?
0: feinster Sand, den du dir vorstellen kannst. Krass. Ja. Okay. Also geht dann da ja noch weiter, wie gesagt, also wir, das war dann auf dem Weg an der Südküste entlang dann schon, wie gesagt, da waren auch lang nichts, also die Süd- und Ostküste, da wird es sehr, sehr dünn, sage ich mal, was Besiedelung angeht zum einen ähm, ja. und aber auch, also bei Unterkünfte ganz schlimm, also da hat man auch die teuersten Unterkünfte, da haben wir dann schon locker immer 120 Euro mindestens für die Nacht bezahlt, das war wirklich ein Zimmerchen. Ähm, sind da entlang Da geht es auch nicht so viel anzugucken tatsächlich, da ist halt viel Strand, viel Küste, also ich fand es für Landschaftsenthusiasten unfassbar schön, ganz interessant. Mhm. Je nach Wetter, glaube ich, jeder erlebt es auch ganz anders oder jeder lebt mhm. es in dem gleichen miesen Wetter, so wie sie haben es die Isländer eigentlich gesagt. Das ist hier immer so so wechselhaft auf jeden Fall. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, die ganze, die ganze Insel zu umrunden. Ähm, da gibt es aber jetzt keine größeren Städte mehr. Ich meine, selbst Wick also Da unten gibt es vielleicht, was man noch erwähnen kann hier, der eine oder andere wird es in den Bildern ja auch sehen, sind diese Eisschollen, die in diesem See, in dieser äh, Gletscherlagune ähm, liegen, die dann rausgehen, habe ich es nicht mal richtig fotografiert, die auch in einem schwarzen Sandstrand wieder landen dann diese Eisblöcke und so weiter. Das ist natürlich super faszinierend. Da kann man auch einen Gletscher sich angucken. Da habe ich dieses Bild, mal, ich muss mir gerade die Nummer anschauen, damit ich auch hier das richtig erzähle. Die 42 und 43 zum Beispiel. Das ist einer von, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ein Gletscher da unten. Ich gucke es mal parallel in der Karte raus, werde ich erzählen, mhm. wo im Prinzip nicht mehr viel übrig ist. Also die Gletscher schmelzen mhm. da momentan oder der schmelzt, schmilzt momentan mit 10 Metern pro Jahr weg. Also es, wow. Ja, das ist viel. Das ist viel. Ähm, die Isländer sind auch äh, ziemlich frustriert, was es angeht, verständlicherweise. Also nicht jetzt wegen, äh, hier mit Tourismus geht flöten oder so. Das wäre denen, glaube ich, noch relativ egal. Da sind die eh nicht so die größten Fans davon, habe ich immerhin halt das Gefühl. Ähm, es geht mehr darum, dass ihnen halt die Natur und die Landschaft halt äh, kaputt geht, weil das ganze Wasser muss ja auch irgendwo hin von dem Gletscher und es schwemmt den halt die kommen in der Landschaft irgendwie auch weg, also auch Farmen und so weiter sind da ja konkret davon bedroht, dass die Gletscher wegschmelzen hier. Und ja, also da sieht man es ganz schön auf den zwei Bildern. Ähm
1: Unter dem Aspekt sind die Bilder ganz schön traurig. Ich habe, ähm, als ich sie mir angeschaut habe, ohne Informationen gedacht, ja, also auch mit dem Hintergrund, das möchte man nochmal sehen, bevor es weg ist. Das schwingt bei mir immer mit, wenn ich so, also ich, insbesondere, wenn ich hier so Eisberge, Eis... Bergchen. Das ist ja nicht so riesig, glaube ich. Na, aber wenn ich sowas im Wasser sehe, dann denke ich mal, oh, da möchte ich nochmal hin, bevor die Welt ganz zugrunde geht irgendwie. Und ähm, wenn du das so erzählst, scheint es da ja kurz vor zwölf zu sein, was den Momentum angeht und kurz nach zwölf, was das Aufhalten angeht. Ne? Also, das ist ja, ja,
0: das ist sehr wahrscheinlich schon durch die Sache mit dem Gletscher. Ja. Also ja. es gibt auch Gletscher, die schon schon ganz verschwunden sind mittlerweile. Dieser Wagner-Jöckel, mhm. das ist ja im Prinzip was, ja, keine Ahnung. Viertel von Island ausmacht. Das ist der größte Gletscher, den es gibt. Ähm, der ist nicht mehr Wahl, da, aber seine Ausläufer, ähm, die sind es, die hier halt tatsächlich schwinden irgendwie. Ich muss mal gerade mal schauen, das hat einen ganz berühmten Namen, das Ding, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ähm, aber das, also da fährt man an der Ringstraße auch dran vorbei, das ist nicht zu verfehlen. Also man fährt tatsächlich mit einer Brücke über diesen, äh, diesen äh, diese Gletscherlagune drüber, wo diese Eisberge rumschwimmen und das ist ein Ausläufer dieses Gletschers eben. Und das eine Bild zeigt wirklich mal, wo der Gletscher mal war und was dann übrig bleibt, nämlich einfach nur Kies.
1: Mhm. Und da wird auch
0: nicht mehr viel passieren dann. Das bleibt Kies. 42. Genau, die 42. Und die 43 ja. zeigt die Stelle, wo vor ein paar Jahren halt der Gletscher noch war tatsächlich. Und es ist, also, ist an der gleichen Stelle fotografiert, einmal nach rechts geschwenkt Richtung Meer raus und äh, dann Richtung Gletscher rein ins Landesinnere. Ja. Wo halt nicht mehr viel da ist. Die bieten dann irgendwie Gletschertouren an, wo sie halt auf ein bisschen Eis rumsteigen. Also prinzipiell super, keine Frage. Aber... Man merkt, wie das, also die Faszination geht auch flöten irgendwie an so einem Gletscher. Das, man sieht, dass irgendwie so ein mhm. in der Entfernung liegt, da halt Eis rum irgendwie. Ich meine, die großen Gletscher sehen dann schon nochmal anders aus, aber es, wie du sagst, es stimmt einen schon traurig, wenn man das dann sieht, wie viel da tatsächlich schon flöten geht.
1: Ja. Krass. Ja, macht mich gerade auch so ein bisschen bedächtig irgendwie. Ich habe vor, vor ein paar Monaten gesagt, ähm, es gibt so ein. Äh klimaneutrales, ob das überhaupt funktioniert, ist eine andere Frage, aber ein klimaneutrales Elektro- -hm -hm angetriebenes äh, Mini-Kreuzfahrtschiff mit Expeditions-Eisbrecher-Klasse, weiß der Teufel, wie es heißt und äh, da kannst du dann wirklich, wirklich, wirklich weit in die, in die ähm, Altga Altgas, würde ich sagen, Alteisregionen fahren und das wäre sowas, das nochmal zu sehen. Das hätte schon was, ich will das. Satz, ich kann kein anderes Wort verwenden, aber das hätte schon was Episches und zugleich glaube ich, dass einen das tief traurig macht. Also,
0: also ich glaube, diese Gletscher sich mal anzuschauen, dürfte eigentlich jeden von diesen Menschen umstimmen, die glauben, es gibt keinen Klimawandel. Also das ist da mhm. so offensichtlich, dass sich da was tut, ja. ähm, das kann keiner ja. verneinen. Also wenn man den Isländern spricht, die sagen ganz klar, ähm, früher habe ich von meinem Haus aus den Gletscher sehen können, jetzt sehe ich keinen Gletscher mehr so, ich bin 80 Jahre alt, also muss ich in der Zeit ja was geändert haben. Ähm, ja. ja, also.
1: Ja, ich glaube, die Diskussion ist mehr, ähm, die Ursachendiskussion, dass es die Wandel ja, ja, nicht gibt, die, nur, nur viele Leute sind immer noch auf dem, auf dem, auf der Welle, dass es nichts mit dem einen, dass das eigentlich nichts mit dem anderen zu tun hat, weil wir ja in der, in der Geschichte immer wieder große Schwankungen hatten, ähm, ich finde die Diskussion total müßig. Wir sehen einfach, wir wissen, dass wir durch unser Tun das Klima verändern und wir sehen, was passiert, wenn das Klima verändert wird. Es ist völlig unwichtig, wie viel Prozent jetzt unser Tun ist und wie viel Prozent der normale Naturrhythmus ist. Wir verändern was und kriegen gerade gezeigt, was passiert, wenn sich was verändert. Ja. Völlig egal, woran das liegt, man muss doch ein bisschen mehr auf seinen Planeten achten, das ist halt so meine Denker dabei, sich dabei intellektuell doof und dusselig zu, zu quatschen um, um das Thema, wer ist es schuld, das ist eine Frage, die ein riesen Missverständnis in der, in der, in der Menschheitsgeschichte ist. Es ist völlig egal, wer schuld ist, man muss damit jetzt mal aufhören. Genau, so. genau.
0: Und wie gesagt, also ich finde, Island ist dann ein schönes Beispiel, wo man einfach sehen kann, was die, die Auswirkungen sind, was dann da passiert.
1: Ja, ja ein... Äh eine melancholische Wende irgendwie kurz vor Ende jetzt, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber finde ich auch ganz spannend, weil man, nee, man, weiß ich nicht, du und ich, wir kommen ja immer mit irgendeiner Erkenntnis aus dem Urlaub, Ist mhm. so mein Eindruck, oder aus dem Urlaub, von einer Reise zurück, möchte ich das lieber nennen irgendwie, ähm. Wie gemischt sind deine Gefühle? Also klar, ich habe rausgehört, wie unglaublich begeistert du von, von vielen Stimmungen warst und so. Aber schwimmt, schwimmt das tatsächlich mit? War das intensiv genug, diese Veränderungs-, diese Naturveränderung, als dass das noch
0: nachhaltig? Ja, schon. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, wenn, wenn Elektrofahrzeuge hier in Deutschland ein bisschen mehr ankommen würden, wäre ich der Erste, der so ein Ding kaufen würde. Also ich tue da viel dafür, glaube ich. Bei mir ist auch das Bewusstsein da. Für mich war es halt, sag mal, nochmal ein Weckruf nach dem Weckruf. Ähm, guck mal, hm. wir müssen vielleicht doch noch ein bisschen mehr tun. Ich glaube, jeder kann was tun. Wie gesagt, die EastEnders sind zum Beispiel ganz, ganz große Recycler, habe ich festgestellt. Die haben irgendwie gefühlt acht Mülltonnen, äh, die sie brauchen, um okay. Sachen zu recyceln. Und die haben es auch mit Umweltschutz. Also da ist, die schreiben sich zum Beispiel nicht mehr überall hin, wenn sie völlig auf ähm, Ökostrom laufen. Also Geothermie ist ja sowieso ganz normal. Äh, Solar ist nicht wirklich wichtig, aber das ist für die normal und für die ist es nicht irgendwie so, oh, guck mal, wir sind aber ganz arg umweltfreundlich, das ist einfach so, das macht man so und nicht anders, Punkt. Und das finde ich ist eigentlich mm. das, wo ich denke, ja, guck mal, die haben es verstanden, da müssen wir eigentlich hinkommen. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, es ist es. ich finde es einfach unendlich schade, wenn so eine Landschaft, so eine schöne Landschaft wie Island halt ähm, dann weg wäre einfach. Also wie du sagst, schnell mal nochmal an die äh, an den äh, Polarkreis fahren, damit man noch ein paar Eisberge sehen kann, bevor sie dann bald weg sind. Das ist halt tief traurig irgendwie. Also die Sache, ja. dass die weg sein könnten, ist einfach tief traurig. Ähm, ich komme zugegeben, genau hast extremen extrem Begeisterung aber aus, von der Reise jetzt zurück. Also das Land ist mhm. so facettenreich und dann doch wieder ein bisschen auch sehr viel Same-Same, manchmal noch wird lange Zeit durch gleiche Gegenden durch. Aber es ist unglaublich beeindruckend. Ähm, ich würde es jedem empfehlen, ähm, Island recht weit oben auf die Liste zu setzen, also aus genannten Gründen. Manche Dinge werden bald nicht mehr da sein ähm, und ich glaube auch, also da ist vielleicht das letzte Bild ganz passend dazu, das habe ich ganz bewusst reingenommen, weil ich mal die Schattenseiten des Ganzen zeigen wollte.
1: Ach so, ja. <lacht> ähm,
0: da sieht man auf dem letzten Bild, ist die 47 dann, das sind diese berühmten Geysire. Das waren unsere letzten beiden Tage nochmal. Da sind wir nochmal in der Gegend um Reykjavik gewesen. Da gibt es diesen sogenannten Golden Circle. Der Golden Circle ist ja so eine Ringstraße, eine Mini-Ringstraße, um, also in der Nähe von Reykjavik. Keine Ahnung, wie lang ist das, das ist, 50, 100 Kilometer oder so, die man da insgesamt fährt. Lass es 200 sein, wenn es ganz schlimm ist. Das ist aber die typische Touri-Route quasi. Und witzigerweise hat es genau an dieser in diesem Circle auch ganz viele der Haupt-Island-Attraktionen. Das ist diese großen Geysire, das ist den größten Wasserfall, da sieht man eine Vulkanlandschaft, da hat es also alles in Island im ich mal, im Snack-Format, wenn man so will. Und ähm, da kann man all die Sachen sehen. Und das letzte Bild, das ich da gemacht habe, ist dieser Geysir, äh, Stocker heißt der, das ist der kleinere von den beiden, der große bricht aber schon gar nicht mehr aus seit 20 Jahren oder so, das ist schon eine Weile vorbei. Ähm, aber man sieht auf dem Bild, wie viele Touristen da drumherum stehen. Und das ist ein Bruchteil dessen, der Leute, die da gerade waren. Ein Bruchteil. Der Weg dahin ist gesäumt von Touristen. Hinten Im Hintergrund sieht man ganz, ganz viele Touristen rumstehen. Hinter mir stehen Touristen, auf dem Weg sind Touristen. Touristen stehen da, wo keine Touristen stehen sollen. Ähm, es ist sehr touristisch sieht überlaufen.
1: weit, weit, weit schlimmer aus als in den Maya-Städten und so, wo ich, in Mexiko, ne, ich bin eigentlich nicht in Island, wo, wo ich an solchen Orten habe ich halt gedacht, da kriege ich einen Affen, weil ja die ganze Welt die Maya sehen möchte, wenn sie mal in die Nähe kommen. Mhm. Aber wenn ich das Foto sehe, dagegen war das, selbst in Tulum, was ja nun wirklich weltweit, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht viele Leute getroffen, die mit Tulum nicht viel anfangen konnten und wer es jetzt nicht kann, der muss das mal googeln. Selbst in Tulum war es so, dass sich die Menschen massen, in Grenzen hielten. Das da finde ich tatsächlich ein bisschen erschreckend gerade. Also ich habe kein Problem damit, wenn, wenn Menschen schauen wollen, weil Tourismus hat auch was unglaublich Positives für, für, so, für, für die Welt an sich, glaube ich. Aber das ist ja schon echt ungeil. Zumal, du hast gerade gesagt, Touristen stehen da, wo sie nicht stehen dürfen. Sollen die da quer durch die Pridel laufen und so?
0: Ja, das lässt sich da nicht verhindern. Das ist tatsächlich der Weg. Das läuft da halt raus, das Wasser. So. Das ist auch noch recht heiß. Also das dürfte ja schon 50 Grad... 40 Grad okay. haben, also es ist sehr warmes Wasser. Ich stehe ein paar Mal dran, okay. nicht ins Wasser fassen, machen trotzdem alle, selber schuld. Okay. Ähm, ja, ja. ja, da ist schon echt viel los. Also zum Vergleich, äh, wenn du mal das Bild 44 anschaust, da hat man vorhin schon drüber gesprochen, das ist Wick von oben. Also dieser schwarze okay, Strand sieht man da rechts im Bild, der ist hier grau, wenn er trocken ist, schwarzes, wenn er nass yeah. ist. Ähm, ja, ja. Und das ist ein ganz kleines Dörfchen, also du siehst da gerade 90 Prozent von der Stadt in Anführungszeichen von Wick. Da sieht man, wie klein Island eigentlich tatsächlich ist oder wie wenig da so ein, was da schon eine Stadt oder Dorf ausmacht. Ähm, hm. Und wir sind da, also man sieht hier im Hintergrund von dem Bild, sieht man auch so ein paar so Berge und auf so einem Berg ungefähr stehen wir im Moment. Da sind wir hochgewandert auf das Ding und hat haben von oben ja. den perfekten Blick runter auf Wick und den Strand und von oben kann man diese Papageientaucher sehen. Deswegen waren wir eigentlich oben, ähm, die haben uns ein bisschen im Fernglas angeschaut, ein paar Schafe und Möwen, die mit uns da hochgewandert sind. Und selbst der Berg oben wird von einem Farmer als Schafe verwendet, was ich ganz witzig fand irgendwie. Und das sieht man ein kleines, und da waren jetzt nicht viele Touristen, aber selbst Wick ist ja einer dieser Touristenziele. Aber im Rest der Insel verteilt sich das einigermaßen. An diesem Golden Circle, was das letzte Bild ist, da ist halt überall so Alarm.
1: Hm. Und das war. Also, Wick, ich weiß jetzt nicht, was da hinten rechts hört, der Touristenmagnet zu sein, da am Wasser eher, weiß ich nicht. Aber das sieht aus wie ein kleiner Stadtteil. Also wenn da wenig Leute wohnen und, und du siehst einen Sportplatz, das finde ich halt ganz geil, ne? Also ganz, ganz, ganz kleiner Ort, aber ein Sportplatz und eine Kirche, die siehst du sofort, das finde mm. ich irgendwie cool. Das ist nett, ja. Also der vordere Teil hier, der sieht sehr, sehr, sehr beschaulich aus. Ich weiß nicht, da irgendwie so ein großer Block ist da noch, Das sind eine da Festhalle ist oder was? Ja, da ist ein
0: Museum unten, da ist so ein, ein ja. uraltes Häuschen, wo äh, so eine Unterkunft drin ist, da gibt es eine Halle, wo irgendwie Fisch verarbeitet. Auf dem Fußballplatz haben mm. Leute Fußball gespielt, was ich ganz witzig das fand irgendwie. Ähm, da war es jetzt, ähm, das Bild ich um 8 Uhr abends oder so gemacht und wir waren dann unten und um 11 mhm. haben die immer noch gespielt, weil war ja immer noch hell. Ach, cool. Das ist das, ja, okay. da, das ist auch schön, da gibt es keine Lichter an dem Ding. Ich frage mich zwar, was die im Winter machen, wo die einfach nicht mehr spielen, aber ähm, ich fand es witzig, dass im Sommer abends um 11 noch Fußball spielen, ohne Licht anzumachen, weil ist ja hell. Ja. Ähm, aber ganz, ganz beschaulich und wie gesagt, wir sind am letzten Tag, waren wir in der Nähe von Reykjavik, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen da nochmal in Ruhe, nochmal eine Nacht pennen, ähm, nochmal ein bisschen drumherum gucken, was gibt es gerade in diesem Golden Circle und dann äh, am nächsten Tag in Ruhe den Wagen abgeben und zurückfliegen. Und wir sind dann an dem letzten Tag, sind wir losgefahren und wollten diesen Golden Circle nicht komplett abfahren, aber die ein oder andere Sache mitnehmen. Wir sind zu den Geysieren gefahren. Ich habe dann irgendwie, ich war glaube der einzige Touri, äh, der mit einem mit meinem hier 18mm-Objektiv da stand und aus der Entfernung irgendwie die Touris fotografiert hat, diese Massen an Menschen, während alle anderen mit dem Tele auf den Geysir gehalten haben. Das war ganz spannend. <lacht>
1: ähm,
0: also der ein oder andere Foto. Der wusste, was, da, was ich gerade mache. der war irritiert, weil der dachte ja auch, warum macht er mit dem 18mm hier Bilder? Das stimmt mit dem nicht. Ähm, dann sind wir da noch eine Weile so irgendwie auf dem Parkplatz gesessen, weil es so schön sonnig war an dem Tag. Also man sieht ja hier an den Leuten alle T-Shirt und so. Wir ähm, sind da auf dem Parkplatz gesessen und waren irgendwie so erschlagen von diesen Menschenmassen, dass wir einfach gesagt haben, den Rest vom Tag, du, wir fahren doch irgendwo raus und fahren wieder in die Einsamkeit. Und wir sind dann wieder runtergefahren in den Süden und sind in der so Halbinsel nochmal abgefahren die Raikianis-Halbinsel so ein bisschen abgefahren und einfach nur in, in dem Nichts in dieser Vulkanlandschaft oder rumgefahren. Einfach keine Menschen mehr sehen wollen. Also mir war das sofort hm. zuwider, diesen Golden Circle abzufahren. Da gibt es bestimmt schöne Flecken und also ich will jetzt nicht sagen, geht da nicht hin. Mir war es zu viel. Das hätte man, glaube ich, am Anfang machen müssen, wo man es noch gewohnt ja, war. Das ist als
1: Kontrast wahrscheinlich, ne? wenn du die ganze Zeit so alleine bist oder so mehr oder weniger alleine bist und dann in so eine Masse gerät. Ja. Das kann ich mir nochmal. Also
0: mal. nochmal zum Vergleich das Bild aus Wick. Wir standen da oben auf diesem Berg und wir und vielleicht 20 Schafe und nochmal zwei ja. andere Touris irgendwo auf dem Berg. Und sonst nichts ja. und dann den Weg runter sind uns noch ein
1: ist uns ein Pärchen entgegengelaufen, das war's. Ja. Und das ist ja, das also dieses Bild am am, am, am an dem an, dem, an dem Geysir, das ist wirklich schlimm. Also das ich, ist mir auf der Kreuzfahrt noch nicht begegnet und, und, und nicht bei irgendwelchen Pauschalreisen und so. Ich meine, vielleicht suche ich mir auch einfach vernünftige Produkte aus, wenn ich was buche, aber das ist schlimm. <lacht> das, ist, das ist schlimm, ja. ja. Wenn das jetzt ein Volksfest wäre, wo äh, der also Ausbruch dieses geysiers seit äh, 100 Jahren gefeiert werden würde und im Hintergrund würde eine Liveband spielen, dann wäre das super. Das sieht aus wie ein Festival, aber nicht wie ein schöner Ort, an dem man sich anschauen möchte. Mhm. So. Und
0: hier ist jetzt wirklich, das Ding bricht, glaube ich, alle acht bis zehn Minuten aus und dann ist ja hier Schichtwechsel. Die rennen dann alle weg, dann kommen die Neuen. Also das ist ein steter Wechsel hier auch. Noch. Und wie gesagt, man sieht es hinten in den Berg rein. Also, ich, ich will es jetzt nicht sch schlecht reden irgendwie, aber das, das war nicht so, doch <lacht> Das war nicht mein, das ist nicht mein Island. Ähm, so wollte ich es auch nicht in Erinnerung behalten, bin ich ganz ehrlich. Ich packe das Bild hier jetzt ganz bewusst rein, weil ich es den Leuten zeigen will, ähm, weil ja, ich einfach,
1: genau, weil ich ja. einfach
0: Werbung dafür machen will. Geht nach Island, macht nicht die Touri-Kiste äh, am Golden Circle, ja. sondern umfahrt die ganze Ringstraße Island und nimmt alles mit. Und wirklich... Pend in Airbnbs bei Farmern im Hinterhof. Irgendwie. Also macht solche Sachen. Das ist hundertmal erlebnisreicher und schöner, das alles zu sehen, als diese nur Touri-Ziele. Wir waren danach noch, wir sind dann, wurden diese Halbinseln langgefahren, sind wir wirklich zufällig ähm, an dieser Blue Lagoon vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob dir die ein Begriff ist.
1: Das ist. Gleich bestimmt. Ja, das
0: dieses ganz, ganz berühmte. Äh, Thermalbad in Anführungszeichen, also wo halt äh, so ein Hotpot, wo also aus Vulkanstein halt auch heißes Wasser rauskommt.
1: Wo, wo, wo ach so, warte mal. Doch, erzähl mal was Genau, also du?
0: google mal Blue Lagoon Island, dann sieht man sofort ein paar Bilder davon. Ich habe auch ein paar gemacht, die habe ich hier natürlich nicht reingepackt.
1: Der, äh, also im Prinzip in
0: schwarzem Vulkanstein ist blaues Wasser, blau wie hellblau, babyblau, nicht wie Wasser normalerweise blau ist, weil überall weißes Salz auch noch zusätzlich ist. Also wieder voll Alienplanet. Und das ist halt so die Attraktion, wo auch alle hingehen. Das liegt genau zwischen dem Flughafen und Reykjavik. Sprich, da kann jeder auch mal hin. Das ist, da werden eine Million Bustouren auch hin angeboten. Da muss man Tage vorher sein Ticket
1: buchen dafür, um da reinzukommen. Ach ja, genau. Ich, kleiner Tipp, nicht Blue Lagoon googeln, dann landet man in der Karibik, blaue Lagune Island. Oder, ja. ja, da will ich hin, super. Ja,
0: also an sich super, super schön. Das Ding, also ja, aber. wir waren auch da, da war es nicht mal so voll, aber es ist halt auch sehr touri-mäßig wieder. Das ist schon cool. Also wer da Bock drauf hat, wie gesagt, es gibt sicherlich Zeiten, wo es nicht so voll ist. Wir waren jetzt, muss ich lügen, würde sagen 16 Uhr rum da. Ich denke, abends mhm. wird da mehr los sein, befürchte ich. Wobei abends die Preise billiger sind. Ich weiß, ich kann es nicht sagen. Ich,
1: ich war doch nicht drin. Nee, wir, waren, also okay. wir, sind
0: rein, wir sind rein bis in den Besucherraum und am Beckenrand gestanden, aber halt in unseren Trekking-Klamotten. so Uns hat man ein bisschen komisch angeguckt. Mhm. Man kann tatsächlich ganz reinlaufen, man kann es sich anschauen, wenn man rein möchte ins Wasser. Zahlt man aber, ich glaube, das Billigste, was ich gesehen habe, war pro Person 70 Euro.
1: Ja, würde ich machen. Ich find, ich also mal, also seitdem ich diese Fotos kenne, muss ich da rein. Ich bin da ich, also Wir also waren ich da nicht drin. Oh.
0: Ähm, wir ja. waren im Norden oben in der Secret Lagoon. Und die Secret Lagoon ist einfach in so einem kleinen, oder was das, im Norden ist, irgendwo im Osten aus einem äh, ganz kleines, beschauliches Örtchen. Mhm. Ich, ich google das, das packe ich auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das ist nämlich mein Tipp. Äh,
1: Gegoogelt ist die auch wieder vernünftig unter, Secret, äh, unter Geheime Lagune, Secret Lagoon Island, nimmt Google wieder als Secret Lagoon Island und ist wieder irgendwo. Fludir
0: heißt genau. Fludir heißt der Ort ja. und ja. Ähm, Secret Lagoon. Und das ist wirklich, <lacht> da geht es nicht mal einen Zaun drum rum. Da sind, das, sind, das ist ein vulkanisch recht aktives Örtchen, sage ich ganz bewusst, es geht nur ein paar Kilometer gibt es da ganz viele heiße Quellen und die zapfen im Prinzip drei aneinanderliegende heiße Quellen, kochendes Wasser, 100 Grad, zapfen die an und lassen sie in ein großes Becken fließen. das war Vor über, vor über 100 Jahren war das das erste Schwimmbad, in Anführungszeichen, in Island, wo Schwimmunterricht gegeben wurde, in warmem Wasser. Mhm. Da läuft aber tatsächlich einfach das kochende Wasser rein. Und es ist ganz natürlich, da läuft man auf Kies rum, das ist so wie es ist, da riecht es nach Schwefel ein bisschen, total ähm, original irgendwie, also ähm, ja, authentisch einfach irgendwie und eben überhaupt nicht überlaufen. Da zahlt man, was, was ist es hier, 2800 Kronen, das sind circa 24 Euro oder so pro Person, man kann rein, solange man möchte, man wird nicht irgendwie rausgejagt, da versucht einfach keiner Kosmetik und Kram zu verkaufen, das ist in der Blue Lagoon ganz schlimm. Das ist also wirklich Ausgang durch den Souvenirshop schon wieder, wo dann die Leute direkt an, ansprechen, hey, kauft ihr noch eine Gesichtsmaske und so. Ähm, in der Secret Lagoon, da schwimmt man halt einfach in irgendeinem so Hotpot irgendwo in Island.
1: Ja, wie gesagt, googelt geheime Lagune, dann ähm, Secret Lagoon funktioniert. Bei mir zumindest auf Google nicht. Ja,
0: secretlagoon.is, aber wie gesagt, wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes oder dann auf unserer Homepage, kann man es dann auch nachlesen ähm, und auch die Bilder sich anschauen, wer da mal reingucken möchte. Da packen wir das alles rein. Also wie gesagt, ich, das Einzige, was ich sagen muss, ist, die super touristischen Sachen muss man nicht unbedingt alle gemacht haben, wenn, das war ein Tipp, die man auch ähm, andere gegeben haben, halt zu unmenschlichen Zeiten hingehen. Also im Sommer dann wirklich abends um elf Geysir anschauen. Dann ist da leer. Äh,
1: du, genau, kurzer Einwand. Ich glaube, dass die touristischen Aktionen äh, Aktion, Attraktion ja schon auch was Besonderes sind. Das ja, ja, ist keine Frage. So, ne, also aus dem Alter sind wir heraus, dass der Mainstream immer erstmal per se schlecht ist, weil er der Mainstream ist, sondern es gibt ja einen Grund für, man muss halt nur versuchen, ohne diesen Menschen dahin zu kommen. Das ist, glaube ich, so der Tipp, ne? Das, äh,
0: ja. ja, also,
1: oder? ja, ja klar. Also auch hier
0: diese äh, Kilke-Fell, da wo es bei uns das Wetter so schlecht war, mit dem Wasserfallmotiv direkt davor. Also dieses meistfotografierte mhm. Motiv wohl mit auf der Tour da oben. Den machen alle. Bei uns war so schlechtes Wetter, dass wenig Touris dann da waren. Da war es okay. Mhm. Der äh, Jasper hat mir aber auch gesagt, wenn man die Sachen fotografieren möchte. Also er hat es so gemacht, er ist praktisch tagsüber gefahren, hat sich die Sachen angeschaut, die er fotografieren möchte, ist in seine Unterkunft, hat zwei, drei Stunden gepennt, ist nachts wieder raus, hat die komplette Nacht sich quasi um die Ohren geschlagen. Oder äh, Unterkunft, einem äh, Zelt geschlafen in der Nähe meistens irgendwo mhm. ähm, und hat sich dann die Sachen äh, abends und nachts zusammen fotografiert, die er haben wollte. Auch die touristischen Sachen, wo, wo sonst einfach zu viel los war, mehr oder weniger. Und das hat er abends gemacht. Und das ist auch, klar, das kann man auch absolut so machen. Es ist halt schon ein bisschen anstrengender und dann kommt man mit zehn Tagen auch nicht mehr hin. Das muss man auch sagen. Hm.
1: Ja. Tja. Da habe ich noch ein Reiseziel. Wann soll ich denn das alles machen? Ich bin schon 40.
0: Ha, jetzt oder nie? Jetzt? <lacht> Sofort ja. buchen. Noch ist ein bisschen Sommer.
1: <lacht> ich möchte erstmal im März wieder in die Sonne ja, dann, dann wenn ich das geschafft habe, dann gucken wir mal weiter. Also ich muss sagen, ich
0: war, das war das erste Mal, dass ich im Sommer in einem kalten Land war, ich fand das ganz angenehm, mhm. ich würde es eher so, also ich würd's dann, würde es dann so machen, dass wir im Winter äh, in ein warmes Land gehen dieses Jahr, das war... Antizyklisch ja, unheimlich.
1: ja, das habe ich, Thomas, das habe ich noch nie gemacht. Also was du jetzt berichtest, das, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ähm, für mich war es völlig neu. Das ist ja für viele Leute ganz normal. es ist kalt, wir müssen in die Wärme fliegen, den Spruch. Den habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich aber noch nie gemacht. Wenn es kalt war, dann bin ich irgendwohin geflogen, wo kalt äh, geflogen, mhm. gefahren, wo es kalt ist. Und im Sommer bin ich geflogen und zwar von der Wärme in die Wärme. Dass ich aber eben im Februar, März bei drei Grad in den Flieger steige und bei bei 30 Grad aussteige und, und umgekehrt. Das war so nachhaltig beeindruckend, dass ich ja bis heute über jedem damit auf den Sender gehe. Und das passiert im März wieder. Auf welchem Weg auch immer, das, das, das wird schon gehen irgendwie. Ne? Also ich muss äh, im März 19 muss ich unbedingt wieder in die Hitze, weil das einfach. Das, das, ich hatte dann schon meinen Sommer für dieses Jahr, mir war das nicht so wichtig, wann der Sommer jetzt kommt, alle haben gestöhnt im April, im Mai, wann kommt endlich der Sommer, ich dachte, war doch gerade erst, also das war schon cool irgendwie, ja. das hast du aber schon gemacht, oder?
0: Was? Gestöhnt, dass es schon Sommer ja, im, war?
1: Im, Im Winter in den Sommer Äh
0: Im Winter, ja klar, ich war in Ägypten okay. vor ein paar Jahren, über Weihnachten, Neujahr, ah, ja.
1: ja. War das warm genug? Ja. Yeah. So richtig Sommer. So ja, tagsüber war schon
0: so kurz vor 30 Grad. Also Strandwetter Echt? voll geil. Äh, Nachts ist dann okay. schon kühl geworden, klar. Da zieht dann schon auch ein bisschen Wind und da wird kühlt halt in der Wüste, kühlt halt schnell ab. Ähm, ja. Aber an sich war das super. Also hat Spaß gemacht. War mal was anderes, auf jeden Fall, klar.
1: Ja. Gut, lieber Thomas, ich muss irgendwie die Kurve kriegen, weil ich bin schon eine Stunde zu spät. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann ähm, ja, wir machen weiter. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal die Bilder hier äh, irgendwie zusammen. Und schmeiß genau. die mal äh, auf unsere Website,
1: wo sich den anschauen kann. Vielen, vielen Dank für diese Rundreise, weil wer sich die Mühe macht, die Bilder parallel anzuschauen, das lohnt sich. Also ich bin jetzt ein bisschen mitgereist und das war jetzt echt ein kleines Abenteuer, zumal ich gerade null auf Island gepolt war. Ich habe zwar, während ihr weg war, die ganze Zeit so ein bisschen mit die Ruhe genossen. Und ich meine nicht die Ruhe vor dir, sondern das gerade schon versucht <lacht> Telefon irgendwie zu beschreiben. Ich habe ähm, Mir war ja klar, was ihr da so erleben oder auch nicht erleben werdet. Oder ich hatte zumindest eine Ahnung davon. Und bin immer mal wieder in so Momente zu euch gekommen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich habe auch ein bisschen Island hier in Rating gehabt. Mhm. Aber jetzt hast du mich tatsächlich richtig mitgenommen. Das ist... Ähm das ist geil wenn du alle Bilder reinpackst empfehle ich jetzt zum Ende nochmal das Bild 33 anzuschauen nur zum Ende für den, der zuhört das hat der Thomas mir mitgebracht und ich finde es endgeil deswegen schaut da nochmal drauf jetzt muss
0: ich selber nochmal schauen was war ein Bild 31 eigentlich 33? 33?
1: Falk, ich habe dir ein Bild mitgebracht guck mal
0: Ah, ja. <lacht> Lassen wir mal so stehen, wir erzählen nicht mehr drüber. Jetzt muss man wirklich auf die Website gehen und sich angucken. Machen wir es doch so. Jawohl. Ich möchte nochmal ein ganz großes äh, Danke sagen an den Andreas Reiter, der mir einen ähm, kleinen Bericht zusammengeschrieben hat von seinem Island-Trip, den er vor ein paar Jahren gemacht hat. Da ist schon ein paar ganz, ganz hilfreiche Tipps drin. Der hat mir im Campus geteilt. Also wer den nachlesen möchte, kann auch gerne mal im Photologen-Campus vorbeischauen. Verlinken wir auf jeden Fall auch. Ähm, das waren auch ein paar hilfreiche Tipps drin. Und ich haben ja, mal schauen, vielleicht komme ich mal drum herum, mal was dazu zu schreiben. Dann haue ich auch mal noch ein paar Zeilen zu Island raus.
1: Ja, das wäre großartig.
0: Gut. Danke für deine Reise. Äh, ich danke fürs Zuhören und äh, wir hören bald wieder voneinander. Bis dann. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss.